0: Witajcie! Słuchacie właśnie 216 odcinka podcastu 2PAD.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Izzy Kołodziej. Cześć, cześć! A mówi Adam Noksa 15 dębski Nagrywamy w czwartek, 4 sierpnia 2016. I w tym odcinku to będzie taki bardzo strzelankowy odcinek, ponieważ... Będą w nim dwie recenzje. Pierwsza to będzie recenzja Wolfenstein The New Order, gry, która no, nie jest już aż taka nowa, ale nie jest też taka stara. I będzie ją recenzował Don. Z kolei druga recenzja, którą też właściwie będzie prowadził Don, ale tę grę akurat z, przeszliśmy w więcej osób, bo w recenzji uczestniczę też ja i Izzy I to będzie recenzja najnowszego Duma nie wiem czy mogę zdradzić już już tak przed faktem ale gra zrobiła na nas spore wrażenie Jakie niedobrze Albo... się bawiliśmy oh yeah, badumc. i myślę, że jeszcze nim przejdziemy do tych recenzji to może wróćmy do tego naszego takiego standardowego pytania, czyli easy, w co tam ostatnio grałeś?
1: O, panie, ostatnio mało czasu na ho, ho, ho. coś tam od czasu do czasu się znajdzie, wie, w drodze do pracy, czy z powrotem, czy coś tam. Yy, może ograniczę się w sumie do dwóch tytułów, bo, bo później znowu byśmy nie pił po głowie, że no, znowu gadasz głupoty, które nie powinny wejść do odcinka.
0: I znowu gadasz głupoty, no, krej, fajny, reżni. No, dokładnie, tak słyszycie,
1: drodzy ja, państwo, ja, właśnie ja, tak ja to tak, wygląda. Ja tak, ja tak, ja tak mówiłem <laughs> kiedyś. Nie, ale pogania w zawsze. Oh. Człowiek się rozkręca, a tu...
0: No easy, easy, come on, come okay, on, go, go, go,
1: To tak, Monster Hunter Generations, super, jeżeli, jeżeli lubicie Monster Huntera, albo jeżeli chcecie wejść do Monster Huntera, to wiem, że, mówiłem to już poprzednim razem, że to był najlepszy moment przy Monster Hunter 4, ale teraz jest jeszcze lepiej. Oprócz tego, że mamy 14 stylów, nie stylów, tylko 14 broni, to teraz jeszcze mamy cztery różne style, oczywiście do każdej broni, co możemy dzięki temu sobie skastomizować dokładnie tak jak chcemy, możemy grać, czy chcemy skakać skakać bardziej, czy chcemy bić mocniej, czy chcemy mieć dodatkowe uniki, to jest to plus do tego, to jest y, dobra pozycja zarówno dla nowych łowców, dlatego, bo mamy dalej wszystko wytłumaczone, masę tych najróżniejszych systemów jest całkiem spoko, Do tego też taki ukłon trochę w stronę starych graczy, tych, którzy są z serią od samego początku, bo tak jak sama nazwa wskazuje, Generations, gra się skupia skupia na właśnie wszystkich pokoleniach łowców, więc mamy wioski z poprzednich gier. I wow, nie, to jest po prostu super smaczek. Tyle tyle po prostu jakichś tam malutkich szczególików, dodatkowych questów. O, jest moc.
0: I to jest, jak rozumiem, 3DS.
1: Tak jest, cały czas na ds ie wszystko Aha. śmiga. Mam nadzieję, że kiedyś. Że na przykład albo Monster Hunter Online wej- wejdzie w Europie, który swoją drogą też jest całkiem niezły. Albo yy, ten nie pojawi się na PC, albo na jakiejś konsoli, bo. Bo. No. zapolowałbym na coś, wcześniej powiedziawszy. <grym> Okej. Okay. Dobra, a z kolei druga gra to tak po zupełnie. zupełnie na drugim spektrum, jeżeli chodzi o o gatunki gier, dlatego, bo tak jak Monster Hunter, no to oczywiście jakiś, powiedzmy, action RPG Slaughter, który... No dobra, zakończmy na tym. A z drugiej strony I am Setsuna, który, która jest bardzo taką... Uczuciową popier... i emocjonalną tak, grą. Tak, właśnie tak, melancholijna wręcz. i Wielki jest... powrót do takiej
0: złotej ery RPGów, nazwijmy 3, to. A
1: w taki wielki powrót no, no, no okej, okay. może ten przesadziłem. Nie. Taki tak, kameralny,
0: ale... kameralny powrocik do starej, dobrej ery. O, może tak,
1: to... wydaje mi się, że trochę to jest taki eksperyment od, właśnie od studia y, Tokyo RPG Factory, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście stare mechaniki, stare pomysły, które już widywaliśmy w masie JRPG-ów, sprawdzą się w nowej oprawie. I Sprawdzają się, szczerze powiedziawszy. AIM Setsuna podoba mi się, pomimo takiego minimalistycznego designu pod tak naprawdę prawie każdym względem. Jeżeli chodzi o audiowizualia, no to kraina spokryta śniegiem nie jest zbyt równorodna. Muzyka, która jest w całości nagrana na fortepianie, mimo tego, że to jest jeden instrument, to potrafi wywoływać tyle emocji, że to jest piękne. A do tego jeszcze system walki, podobny do Chrono Triggeras, paroma takimi trochę niejasnymi niestety warstwami abstrakcji, jakimiś dodatkowymi rzeczami, połączony z fabułą w stylu Finala Dziesiątki. To to nie będzie spoiler, bo to jest sam początek gry, samo samo założenie fabuły A.M. Setsuna jest takie, że Setsuna główna bohaterka... No, dobrze, może nie główna bohaterka, jeżeli chodzi o, o fabułę, bo normalnie gramy gramy Endirem, ale Setsuna jest... W centrum całej intrygi, może tak. Nie no, chcę powiedzieć, że wyrusza, żeby poświęcić życie, żeby był pokój na świecie. Innym słowem, mamy podobne założenie jak Final 10 tak naprawdę. Mm-hmm. Więc to jest ja... właśnie taka fuzja między starą szkołą jrpg właśnie tam lata 90. i te okolice. Trochę właśnie, trochę... Yy kilka nowszych pomysłów. Plus do tego nowy silnik Unity i gra mi się bardzo przyjemnie i na pewno zrecenzuję.
0: Super, super. Ja z grą spędziłem jakieś pół godziny razem z surferem i muszę przyznać, że od razu odniosłem wrażenie, że to jest taki list miłosny do wielbicieli starych RPGów. Od razu widać było nawiązania w prologu do finala 6 i tego słynnego intra, do właśnie Chrono Triggera, którego wspomniałeś. Okazji... W sumie Chrono
1: Cross trochę też tam na tym klifie.
0: No akurat nie grałem w w Chrono Crossa, w Chrono Triggera przeszedłem, więc czuć właśnie taki feeling starych starych JRPGów, a przy okazji mam wrażenie, że Square Enix testuje za pomocą tej gry, czy da się zrobić, czy przyjmie się i sprzeda na rynku coś, co jest zrobione dużo mniejszym nakładem pracy. Czyli nie znowu Final Fantasy XV, które powstaje już chyba z 10 lat i jest dopieszczone do najmniejszych szczegółów, grafika jest prawie fotorealistyczna w niektórych miejscach i tak dalej. Znaczy, dąży do tego fotorealizmu, tak? Tylko znowu mamy powrót do takiej prostoty, minimalizmu i. Myślę, że to może się znowu przyjąć, że to może wrócić, zwłaszcza, że jest stanie w produkcji, tak? I jeżeli tylko będzie zrobione dobrze z sercem, to może być bardzo fajne.
1: Jeżeli to rzeczywiście będzie taka manufaktura RPG-ów, ja jestem jak najbardziej za. No,
0: no cho... nie wiem, znaczy teraz ująłeś to tak, jakby mieli wypluwać te y... jrp tak co pół roku
1: w takiej formie. No, no to... Może nie róbmy z jrpg ów kolejnych Assassin's Creed'ów czy Call of Duty, <laughs> ale jakby już chodzi nie mi nie o, samo były, to, ale... <laughs> o samo to, że żeby właśnie tworzyć takie gry właśnie z mniejszym budżetem, mniejszymi nakładami, żeby y, tam przekaz, ta treść była ważniejsza od formy i żeby bardziej się skupiono na treści, bo tego często brakuje aktualnie w grach.
0: Mhm. Okej. Okay. Okej, okay, to jeszcze jedna myśl właśnie a propos Aimsetsuna, bo słyszałem, że gra jest dość krótka, tak powiedzmy 20-30 godzin i chciałem tylko dodać, że podoba mi się pomysł tworzenia właśnie takich mniejszych JRPG-ów, e, biorąc pod uwagę, że wiele osób, które zachwycało się nimi w latach 90 już teraz nie ma po prostu czasu grać w gry, które trwają 50-100 godzin, tak? Więc to jest, to
1: jest coś fajnego i o, mam nadzieję, że to się przyjmie. I taki My to, kierek... Właśnie tak rozmawialiśmy przed samym nagrywaniem podcastu, tak o, tym, o tej długości gier i dlaczego ona taka była, jaki to ma wpływ i dlaczego teraz dąży się do krótszych gier, to, 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 to by byłby super pomysł na felieton tak naprawdę. <śmiech> to fakt, to fakt.
0: No dobrze, ale to już nie przedłużając może wstępu, um, przejdźmy w takim razie do Strzelania do wszystkiego, co się rusza, chyba nie ma co ukrywać, I, i do spuścizny It Software, czyli do recenzji Wolfenstein The New Order i do najnowszego Duma tegorocznego. W wirtualnym studiu jest teraz ze mną i Don Suttomycyk, witaj. Halo, halo. A mówię Adam, z 15 Dębski, nagrywamy w niedzielę, 21 lutego 2016. A teraz Don opowiesz nam o y, Wolfenstein The New Order. I to też jest gra, którą już recenzowaliśmy na podcaście. I właśnie ciekaw jestem, jak jak tobie się podobała, tak? Już troszeczkę dyskutowaliśmy poza podcastem, więc mniej więcej wiem, jakie są twoje odczucia, ale ciekaw jestem, jak teraz je przedstawisz na na recenzji.
2: To ja mogę tylko tyle powiedzieć szczerze, że właściwie pomiędzy moim odbiorem gry, a odbiorem gry Noxa jest trochę różnicy, więc w gruncie rzeczy te dwie recenzje, ta druga, oczywiście ta teraz i i ta, która była wcześniej przeprowadzona, są nieco innym podejściem do tej gry, więc więc myślę, że, że Trochę inne obszary jej pokryliśmy, no ale przechodząc już do samego faktu. Jakby to...
0: ktoś był zainteresowany tamtą recenzją, to chyba nagrywaliśmy ją około rok temu to był marzec albo, mm-hmm. albo coś koło tego. Czy... Co się odwlecze, to nie ucieczy. Tak, czy mam przedstawić Wikipedyczne informacje, czy ty nie to trzeba, zrobić? Nie trzeba, nie okay.
2: trzeba. Wolfenstein The New Order, wyprodukowana w 2014 roku przez studio Machine Games no i wydana przez PTSD Softworks na platformy Windows, PlayStation 3, 4, Xbox 360 oraz One, czyli w gruncie rzeczy na większość platform obecnie się liczących. No i szczerze powiedziawszy jest to oczywiście strzelanka z pierwszej osoby. No i Bejot Blaskowicz wraca, by kopać tyłki niemieckim nazistom i szczerze powiedziawszy myślę, że to stwierdzenie bardzo dobrze pasuje do tego, w jaki sposób rozgrywana jest akcja i jaki ma charakter. Natomiast cała gra zaczyna się jakby trochę inaczej. Powiedziałbym, że historia ma się potoczyć inaczej. Otóż niemiecka trzecia rzesza wchodzi w posiadanie futurystycznej technologii i dzięki temu machina wojenna Niemców wyraźnie zaczyna wygrywać te wojny. Prolog ma dzieje się w 1946 roku i Mamy do czynienia tutaj z takim swego rodzaju zmasowanym atakiem, zmasowaną akcją lotnictwa i wojska aliantów skierowanym właśnie przeciwko gigantycznej fortecy, w której, niemieckiej oczywiście, w której mieści się laboratorium nowych broni. Samo to laboratorium nadzorowane jest przez generała Wilhelma Trupią Główkę Strasę. I jakby to jest atak ostatniej szansy. Zaatakować fortecę, zabić generała, uciąć łeb machinie wojennej, III Rzeszy i odwrócić bieg wojny. Więc tutaj bardzo mocno czuć presję sytuacji, gdyż alianci, między że przygrywają e, wojnę, to też wyraźnie przygrywają tę bitwę. Wyraźnie widać, że Niemcy dysponują, po pierwsze ich jest więcej, a po drugie dysponują lepszymi broni, e, robotami, pancerzami, jakimiś innymi maszynami i właściwie jesteśmy trochę przytłoczeni e, przytłoczeni potęgą trzeciej Rzeszy. Szczerze powiedziawszy, taka misja mogłaby się znaleźć, znaleźć w innej grze pod koniec rozgrywki. Natomiast tutaj jest prologu, więc e, więc chociaż że to nam trochę mówi o tym, kto wygra. E, natomiast e, mamy też pierwszy przedsmak charakteru gry, który właściwie będzie nam to przez całą rozgrywkę i to tak bardzo mocno podkreślony. No, z jednej strony mamy takie parodiowanie wytartych schematów, które znamy z różnych filmów i gier akcji, no, czyli na przykład Bohater Rambo, który wyczynia niesamowite rzeczy. Tutaj jedną z charakterystyczniejszych scen jest, że no właśnie Blasko znajduje się w samolocie razem z innym Bohaterem i Fergusem. Właśnie ten Fergus nadaje przez radio do innego samolotu bombowca serii B żeby otworzyli drzwi, bo będą mieli gości. No i po czym z uszkodzonej maszyny zarówno blasko, jak i Ferus wyskakują, żeby przesiąść się na inny samolot, więc tego typu właśnie parodiowanie tych, tych schematów w grze występuje i to jest Panie takie moje, over the top.
0: Rutynowa robota, przeskakiwanie z samolotu do samolotu, hm. codziennie no, przed śniadaniem.
2: Tak, robiło się już trudniejsze rzeczy w życiu. Natomiast jest też takie swoiste parodiowanie trzeciej Rzeszy, a raczej poszczególnych, wysoko postawionych osób w tej trzeciej rzeszy. No i to jest rzecz, jakby taka bardzo. Ja myślę, że każdy podświadomie gdzieś się wyczuwa, tak? Jakby to mogło wyglądać? Oczywiście ci wszyscy oficerowie i generałowie to są szaleńcy, tak? Oni są zadufani sobie, mają gigantyczne ego, przeprowadzają swoje szalone eksperymenty i w ogóle, jakby to jest taka zło doprowadzone do perfekcji i z drugiej strony, yy, oni jakby bawią się tym, że są tacy źli, tak? Więc są do tego stopnia wyolbrzymieni. Ale z drugiej strony, oprócz tej rosnącej, takiej, można powiedzieć trochę gorzkiej komedii, gorzkiej parodii, jest też takie, zarysowuje się nieco poważniejsze spojrzenie na wydarzenia gry. I to jest bardzo interesujące, bo w momencie, kiedy Blasko oczywiście bierze udział w tych, tych wszystkich over the top actions, jednocześnie mamy taki właśnie voiceover, jego szeptem. I on właśnie szeptem, nie nie wiemy, czy to są myśli, czy on faktycznie jakoś tam sobie mruczy pod nosem, całkiem poważnie mówi, że znowu tyle młodych ludzi zginie, że wojna jest bezsensowna, że zaczyna odczuwać zmęczenie i znużenie wojną, ale i śmiercią, która która wokół niego ciągle gdzieś występuje. I oczywiście przeklina też w myślach niemieckich nazistów, więc tutaj mamy to ciekawe zderzenie. Chociaż na razie zostawimy ten wątek, pamiętajmy o nim, bo bo jeszcze on się bardzo mocno pojawi. W każdym razie wracając do konstrukcji fabuły, oczywiście akcja Ostatniej Szansy się nie powodzi, przy czym Blasko ma do czynienia z takim pewnym bardzo trudnym wyborem fabularnym, którego sam by nie chciał podjąć. Ja szczerze powiedziawszy, no to mamy taki wybór, musimy wybrać, kto kto ucierpi? tak? Ja, ja e, za pierwszym razem uparcie nie wybierałem, aż w końcu akcja sama się rozwiązała, po czym okazało się, że muszę wybrać. Więc jednak wybrałem. Natomiast e, jakby w efekcie tej akcji, ostatniej szansy, blasko e, ląduje w wodzie z poważną raną głowy i jedyne co widzimy to wyciemnienie. Buchater budzi się, no, właściwie to nie budzi się, ale raczej znajduje się w szpitalu psychiatrycznym i jest w śpiączce. No i cóż, sparaliżowany, bezsilny, siedzi na wózku inwalidzkim przez 14 lat. Co jest zresztą bardzo fajnie pokazane, jak one mijają te lata. Tak? Zmienia się pora roku, się, wszyscy się poruszają tak bardzo szybko i, i po prostu jakby w jednej chwili mija ten, te 14 lat. Blasko opiekuje się Ania Oliwa jest jedna z ważniejszych bohaterek w tej grze, jak się okazuje.
0: A przy okazji miły polski akcent.
2: Tak, miły polski akcent. Nie tylko, nie tylko związany z nią, ale też z jej rodzicami. Takie, takie trochę, szczerze powiedziawszy, trochę parodia przedwojennych Polaków. tak Kiedy ojciec Ani mówi no, przystojny jesteś, nie taki jak ja, no ale przystojny i tak dalej. Więc <grym> bardzo fajnie to stało wykonane. Też bardzo, ale to bardzo mi się spodobało, że jakby spróbowanie porozumienia się, bo przecież Blask mówi po angielsku, a tutaj polscy ludzie mówią po polsku, więc fajnie widać było i jakby trochę tej łamanej angielszczyzny, ale też trochę inny sposób myślenia, tak? Że że na przykład Blask mówi I'm from US, tak? United States, A, a, a na przykład Ania mówi USA, i tak tak dalej, to są jakby takie bardzo drobne charakterystyczne rzeczy dla jakby Polaków, którzy trochę też mówią po angielsku, bardzo fajnie zrobiona rzecz nawiasem mówiąc Ania Oliwa ja myślę, że nazwisko nie jest tu przypadkowe i i jest ja myślę, że to się może się wiązać z bitwą pod Oliwą i jakby to może świadczyć trochę o o sile tej bohaterki, która która w pewnym momencie wyjdzie, w każdym razie no, Blasko przekonuje się, że jest rok 1960. I właściwie bardzo interesujący sposób został pokazany, jakby moment jego wybudzenia się. W pewnym momencie Niemcy wkraczają do tego szpitala psychiatrycznego, no i dochodzą do wniosku, że, że tą instytucję można rozwiązać, należy zabić wszystkich chorych. No i jako, że rodzice ani protestowali, to byli właściciele, jakby tego tego, tej instytucji również zostali zabici i blasko wybudza się na dźwięk strzałów. Z każdym strzałem te kolory stają się coraz żywsze i w końcu blasko wstaje, by skopać Niemcom tyłki po prostu. Więc tutaj mamy dwie najważniejsze rzeczy. No po pierwsze, blasko budzi się w zupełnie innym świecie opanowanym przez Niemców. Trzecia Rzesza... Jest już światowym imperium i przechodzi swój złoty wiek, posiada niesamowitą technologię wojskową, tu myślę zarówno o super żołnierzach, innych eksperymentach czy niesamowitych robotach jakie posiadają, ale też gigantycznych miastach i budowlach, ekspansji na księżyc i innych tego typu rzeczach, które, o których moglibyśmy się spodziewać po takim potężnym imperium, które dysponuje taką technologią. Natomiast co też jest bardzo fajnie zrobione, jest też jakby ekspansja obyczajowa, kulturowa, gdyż um, twórcy gry włożyli tyle wysiłku, że um, nagrali alternatywne wersje wielu klasycznych piosenek z tamtego okresu. Więc no, to jest naprawdę ciekawy eksperyment, posłuchać sobie czegoś takiego, porównać z oryginałem. No mhm. i poza tym oczywiście. Donnie, jeszcze nie mhm.
0: mogę się wtrącić. Wspomniałeś, że ten cytat właśnie o tym byciu przystojnym to powiedział ojciec, ale czy to nie był dziadek przypadkiem?
2: Albo dziadek, albo ojciec. W każdym razie. A, chyba dziadek. W każdym razie jakby sens jest zachowany taka, mhm. taki smaczek. Na, Na zdrowie. zdrowie. Na zdrowie. No i oczywiście w tym świecie także. No... Na zdrowie. Nazistowska ideologia również zostaje wcielona w życie. No i oczywiście Blasko stoi przed jednym dosyć oczywistym dla niego celem: dołączyć do ruchu oporu i zacząć walkę no bo co innego. Jak się okazuje, ruch oporu to jest, jakby to powiedzieć, kilkuosobowa drużyna osobliwości. W niej się znajduje osoba sparaliżowana od pasa w dół, właściwie ona jakby dowodzi całą tą grupą, w tym na przykład niemiecki eksnazista który postanowił jednak zmienić strony, czy też Max, który właściwie jest kimś w rodzaju dziecka w ciele giganta z powodu powodu choroby, którą którą przeżył, czy też urazu raczej. Więc, Więc tutaj no to jest interesujące, zwłaszcza, że kiedy Blasko razem z tam dwoma, trzema, czterema osobami dołącza do tej kilkuosobowej drużyny, to to jakby dowódca tej drużyny stwierdza, okej, okay, teraz jesteśmy wystarczająco silni, żeby walczyć z trzecią Rzeszą. Z pięć osób mojej drużyny jest, jest nas, nie wiem, osiem osób, dziewięć osób fuck yeah. więc to, to jest naprawdę... Ameryka! Tak, w każdym razie całe te akcje oczywiście, one są raczej akcjami dywersyjnymi, które polegają na kradzieży technologii, zdobywaniu broni i pojazdów. Więc to są coś w rodzaju takich punktowych ataków, chociaż, chociaż Blasko praktycznie zawsze jest na pierwszej linii. Widać, że on jest właściwie podporą i główną, główną głównym motorem tej grupy. I tutaj właśnie też chciałem przejść do, do tego wątku, który jeszcze jakiś czas temu tutaj zostawiłem. Konkretnie komiksowości i powagi w tej grze. Więc wróćmy do tej myśli o smaku. Więc no, z jednej strony ta komiksowość, parodia, hiperbola, ona bardzo mocno jest w grze zaznaczona. To już nawet teraz w pewnych momentach powychodziły pewne rzeczy. Czyli na przykład Blasko jest komiksowym superbohaterem, którego cielesność właściwie nie obowiązuje. tak? Jego obowiązuje pasek zdrowia. I póki ten pasek zdrowia ma chociaż te, nie wiem, 5 czy 20 punktów, to on jest niezniszczalny, tak? Więc jest tam nawet moment, w którym po prostu głaz na głowę mu spada i chyba twórcy, żeby już nie przesadzać, to sprawili, że tam na chwilę traci przytomność, ale nie przesadzajmy, tak? Więc on, jak i inni bohaterowie, bardzo często potrafią nadludzko walczyć na ludzko dobrze walczyć. A momenty słabości są tutaj jakby czysto arbitralne. No zdaje się, że to jakby cała ta śpiączka i, i całe to, um, całe to um, wylądowanie w tym szpitalu psych- psychiatrycznym jest też czysto arbitralne. No, ja bym raczej powiedział, że już w momencie, kiedy głaz mu spadł na głowę, to on już jest out. Z akcji. Ale, ale tak to wygląda, więc, więc tak, tak samo jest ta kilkuosobowa grupa ruchu oporu. Kiedy dołącza blasko, jesteśmy wystarczająco silni. Więc tutaj mamy taką dużo, dużo uproszczeń nawet pominięć w akcji. Więc, więc na przykład najsłabiej strzeżone więzienie o, o zaostrzonym rygorze Ewe tak? występuje. Na przykład, kiedy mamy intensywną ucieczkę z jakiegoś miejsca. Ja się spodziewałem, że Trzecia Rzesza, a przynajmniej część tutaj pobliskich jednostek zostanie postawiona na nogi i będzie sekwencja pościgu. Nie było takiej. W innym razem ruch oporu składa coś w rodzaju ataku bombowego z gigantyczną eksplozją. Czy ktoś zareagował z jakichś, nie wiem, sił porządkowych, policji, straży pożarnej, wojska? Nikt. I to są właśnie takie, takie uproszczenia które sprawiają, że właśnie jest dużo, dużo miejsc, w którym brakuje konsekwencji działań ruchu oporu, brakuje konsekwencji w ogóle jakichś wydarzeń. I te uproszczenia są momentami trochę dezorientujące, tak? W sensie, no w sensie trzecia rzecz nie powinna być aż tak głupia. Powinno się chociaż symbolicznie coś zdarzyć, tak? Coś zjawi się na miejscu gigantycznej eksplozji w bardzo ważnym budynku, a blasko ich rozwali i tak. Na to mi się zgodził. Więc w pewnym momencie miałem, miałem wrażenie, że temu bardzo niewielkiemu ruchowi oporu idzie po prostu za łatwo. Że to jest takie... Trudno się było nawet z nimi utożsamić w pewnym momencie. Skoro, skoro oni po prostu w parę osób są w stanie tak druzgoczące ciosy trzeciej Rzeszy zadać, które jest przypomnij światowym imperium o, o niesamowitej technologii. Ale jakby e, naprzemiennie z tymi elementami poważnymi mamy, na przemiennie naprzemiennie z tymi elementami komiksowymi, naprzemiennie z tymi elementami uproszczonymi, mamy elementy czysto poważne. Więc w jednym momencie komiksowi bohaterowie robią komiksowe rzeczy, które widzieliśmy już wiele razy, by po chwili wyjść ze swoich schematów i bardzo poważnie zastanawiać się nad pewnymi rzeczami. Na przykład Blasko w obozie koncentracyjnym toczy dialog, o wierze w Boga. Zastanawia się, czy wierzy w Boga, czy jego wiara jest silna, czy nie jest silna, czy wątpi, czy nie wątpi. Jakby ten dialog równie dobrze mógłby się znaleźć w innej grze. On by się mógł znaleźć w Enemy Front. A Enemy Front jest to gra częściowo przedstawiająca powstanie warszawskie i raczej traktująca rzeczy nieco bardziej serio. Więc to jest dosyć interesujące, że te komiksowe postacie potrafią nagle stać się realistycznymi postaciami. Podobnie w kanałach, kiedy Blasko musi nurkować, um, używając maski i innego sprzętu, tam bodajże on, znowu szeptem, pojawiają się jego myśli, wspomnienia nurkowania w jeziorze, w jeziorze, kiedy był bardzo mały. I wspomina, że tam było głęboko, ciemno, zimno w tamtym jeziorze, ale nie było tak ciemno i zimno jak tu. I, i to jakby te myśli są pełne takich czysto realistycznych uczuć, które nie pasują do tej gry, nie pasują do charakteru tej gry. Tak samo Fergus w pewnym momencie pyta blasko. że tak, fajnie, walczymy sobie, super, jesteśmy super bohaterami, ale czy zastanawiałeś się, co będzie, kiedy w końcu nie starczy nam sił do walki? I podobne rzeczy dzieją się z resztą tego świata. Znaczy w pewnym momencie w Berlinie nadawane jest takie groteskowe zalecenia dla arejczyków przez głośnik, czyli jak tam mają dumnie reprezentować te i tak dalej, ale w drugim momencie możemy podsłuchać donos. Otóż zmartwiona, bodajże mieszkanka Berlina zwraca się do oficera z takim, z takim otym zapytaniem. Otóż dziecko sąsiadki dziwnie się zachowuje, bo sobie maluje maluje sobie usta szminką i coś trzeba z tym zrobić. Może trzeba gdzieś zabrać to dziecko. Więc to jest naprawdę całkowite przeciwieństwo komiksowości. To są rzeczy, które mogłyby mogłyby wystąpić w całkowicie poważnej grze. Tak samo w szpitalu psychiatrycznym mamy sceny, w których Niemcy odbierają w cudzysłowie oczywiście tych chorych Chyba bodajże na jakieś eksperymenty to były. I rodzice Anny, którzy kierują tą placówką, nie chcą podpisywać, ale w końcu to robią. Więc, jakby ta gra miesza te pewne rzeczy w sposób bardzo intensywny. Ja miałem pewien, pewien problem, jak to w ogóle odbierać. Bo z jednej strony mamy takie sceny, że okej, okay, dobra, to jest takie trochę gorzkie, tam nie wiem, ludzie giną na wojnie i tak dalej, ale z kolei przecież jesteśmy super bohaterami, więc więc jakby trochę śmiejemy się z tego, śmiejemy się trochę z tych wszystkich wytartych schematów i motywów, które występują. W pewnym momencie tak jest, ale ale z drugiej strony mamy całkiem serio poruszony dramat i i jakby dialogi, które, które całkowicie wychodzą z komiksowości, więc to jest Trudno jest w jednoznaczny sposób to odbierać. Ja osobiście miałem pewien problem z tym, dlatego że jakby zbyt, no zbyt poważne rzeczy zostały zmieszane zbyt, ze zbyt komiksowymi. E, no i poza tym oczywiście gra jest bardzo mocno, ale to bardzo mocno zanurzona w intensywnym gori brutalności. E, oczywiście ono w pewnym momencie... E, znaczy w większości przypadków ta brutalność gory jest jakby zu, zu, zupełnie zrozumiałe. To samo, żeśmy widzieli w kłejku 4, kiedy się strzelało do przeciwników albo mu się przyjmowały ciosy, to po prostu jakieś efekty cząsteczkowe krwi, flaków i innych tego typu rzeczy występowały. To są jakby rzeczy, które widzieliśmy w grach już naprawdę wiele, wiele razy, one nikogo nie ruszają, ale e, ale momentami one są bardzo naturalistyczne elementy gór i są bardzo mocno jakby kamera pokazuje je i się skupia na nich w momencie kiedy tam blasko szlachtuje jednego z żołnierzy to jest tylko pokazane jakby symbolicznie ręka z nożem tak i i krew, która się chlapie nie ma pokazanego ciała, ale też innym razem całkowicie naturalistycznie jest pokazany moment pewien pod koniec gry i muszę powiedzieć on był trochę nawet obrzydliwy nawet dla mnie był trochę, trochę za dużo
0: więc... Tak, tak jakby gra próbowała nam dosłownie do w twarz wcisnąć jakąś brutalną scenę.
2: Mhm, dokładnie. I, yy, no I no i tu właśnie jest, trochę się zastanawiałem, po co jest aż tak mocno uwypuklone ta brutalność i No bo, no tak, no jest, żeby szokować, tak? no to jest jakby dosyć oczywiste, że taki był cel autorów, tylko czy to było potrzebne. W sensie, ja tu podkreślę, że ja naprawdę nie mam nic przeciwko, żeby gra, jakby, pokazywała pewne rzeczy brutalne, pewne rzeczy naturalistycznie i bardzo nawet no, dla niektórych w sposób obrzydliwy czy szokujący, ale tak samo było w Dead Synchronicity. Natomiast ja uważam, że żeby robić coś takiego, trzeba mieć dobry powód, żeby to robić. To musi być potrzebne dla historii, dla settingu, to musi być po prostu element, którego nie da się wyrzucić, który nam coś pokazuje bardzo ważnego. I tak na przykład Batman miał swoje momenty razem z Batmobilem w użyciu, już nie nie będę mówić dokładnie o co chodziło, ale myślę, że, że kto ukończył grę będzie wiedział. Life is Strange nawet miało swoje momenty, które jak na tę grę były bardzo mocne, ale zdaje się, że w obu tych przypadkach te zabiegi były konieczne. Natomiast tutaj ja trochę się zastanawiam, czy to było potrzebne. Czy to jest gore dla samego gor, żeby było bardziej komiksowo. Nie jestem pewien. Yy, więc, yy, no cóż, charakter gry, tak jak tutaj już chyba od paru minut mówię, jest dosyć nietypowy, jest nawet może trudny w odbiorze. Yy, z... Oczywiście on jest celowy, tak? To nie ulega wątpliwości, że twórcy wiedzieli, co robią, wiedzieli, co chcą osiągnąć. Natomiast yy, też taka myśl mi przyszła, dlaczego on taki jest, no? Przede wszystkim, no, były już jakby poważne gry wojenne, tak? Były też gry wojenne komiksowe, więc nawet jeśli nie dosłownie o II wojnie światowej, to o jakimś innym konflikcie lub czymś podobnym. Więc tutaj zdaje się, że twórcy Wolfa chcieli zrobić trochę coś innego. Tymi Noxu właśnie w dyskusji poza podcastowej zasugerowali, że to jest trochę taki Quentin Tarantino.
0: Tak, tak, zgadza się. Mnie ja już co prawda film Bękarty wojny Tarantino widziałem no, ładnych kilka lat temu, więc mogę niewiele z niego pamiętać. Ale pamiętam, że w recenzji Wolfa wspominałem o tym, że skojarzył mi się mocno. Gra mi się skojarzyła właśnie ze stylem tego filmu. Tam też ten dramat był silnie mieszany z właśnie z takim przerysowaniem komiksowym. To też była taka bardzo specyficzna mieszanka, która sprawia, że że ten film zapada w pamięć. I wydaje mi się, że twórcy zainspirowali się tym mocno, próbując właśnie znaleźć taki nietypowy charakter, który się wyróżni na tle reszty. No o czym zresztą wspomniałeś, że są gry takie, są gry takie, zróbmy jakiś miks i zobaczmy co z tego wyjdzie. No i mieli tutaj już coś coś podobnego, tak, nie mówię, że takiego samego. I i myślę, że, że dlatego postanowili pójść w tę stronę. Czy zainspirować wiesz, się tym.
2: Czegokolwiek by nie powiedzieć o tej grze, ta mieszanka zdecydowanie jest wybuchowa. To, zdecyd- to jest mieszanka, która po prostu rzuca odbiorcy w twarz swoje, swój charakter i swoje tezy. Więc to, m- m- to... Mnie, mnie
0: się na przykład to spodobało, co nie? Dzięki temu zapamiętałem mm. wiele rzeczy z tej gry. Um,
2: no, to też zależy. Zależy, bo no, jak mówię, to jest, są tak silnie, um, tak silnie połączone, że trudno momentami to. Sposób sensowny odebrać, ale nie będę już na ten temat mówić, bo po prostu mi się powtarzał. W każdym razie, co do samego bohatera, myślę, że jemu też z minutę powinniśmy poświęcić. Blaskowicz, no przede wszystkim, uderza jego wygląd, który jest świetnym powrotem do oryginału. I tutaj jest jakby występuje to samo, co wreszcie gry, czyli mamy połączenie komiksowej przesady, którą moglibyśmy, moglibyśmy, mogliśmy zaobserwować w Wolfie 3D razem z realistycznością, jakby z fotorealizmem. No i wyszedł właśnie taki dryblas, taki mięśniak, który który jednak potrafi się nad czymś zastanowić, potrafi ma jakieś tam uczucia, ma jakiś swój charakter, więc tutaj, no mówię, jest to ciekawa mieszanka, tym bardziej cieszy, że, że jakby jest ten powrót do oryginału i, i bardzo, bardzo mocno też zaznacza się, ten, tak jak, jak ja to ująłem w swoich notatkach, blaskowi trzepkę czyli to, co on tam myśli, to jak sobie układa to wszystko. Paradoksalnie cała gra nie jest o wojnie z trzecią Rzeszą. Trochę mnie to zawiodło, ale to jest jakby... Ja się spodziewałem trochę czegoś innego. Znaczy, To jest raczej gra o czymś w rodzaju swoistej, osobistej rywalizacji między Blaskowiczem i Trupią Główką. To jest takie starcie osobowości. Znaczmy, że te osobowości w grze są bardzo mocne. Bez względu na to, czy to jest właśnie sam trupia główka, czy, czy inna ważna, wysoko postawiona osoba w, jakby w całej tej drabinie trzeciej rzeszy. Jest jedna, jedna tam, Oberstaum, coś tam, coś tam, Engel. Tak, taka kobieta wysoko wysoko postawiona. Wybaczcie, nie pamiętam dokładnie, jak tam, jak tam to się wymawiało. Ale wiem, o kogo chodzi. (śmiech) Engel, tak. W każdym razie razie właśnie te osoby są mocno zaznaczone, reszta Rzeszy raczej nie, więc jakby to nie jest ta otwarta wojna, tylko raczej starcie osobowości, co jest też ciekawym podejściem. Kończąc już kwestię settingu i fabuły, która mocno się rozwlokła tutaj niestety. Ale myślę,
0: że jest mimo wszystko istotna w przypadku tej gry.
2: No tak, tak. Pe- pewne rzeczy tr- trzeba poruszyć. W każdym razie zauważyłem jedną dziwną rzecz. O co chodzi ze swastyką i stylizowanym W? Otóż w grze występują jakby te oryginalne symbole trzeciej Rzeszy nazistowskie czyli swastyka, czyli wrona i tak dalej. Natomiast jednocześnie występuje takie stylizowane W, które ma być, ma być właśnie wroną. Zauważyłem, że na części trailerów nawet na okładce, zamiast swastyki jest W, ale jednocześnie w grze momentami. Czasem mamy swastykę, czasem mamy W. I oczywiście ja od razu chciałbym potwierdzić, powiedzieć oficjalnie, że nie popieram propagowania tego typu symboli, ani ideologii, które są związane z nimi, ale zdało mi się to trochę mylące, że z jednej strony mamy oryginalną wronę, a z drugiej strony mamy to stylizowane W. I tak na tą sprawę nie do końca wiem, dlaczego się na to zdecydowano. Czyli jeśli chodzi o okładkę, to pewnie ze względów prawnych, bo w różnych krajach można rozprowadzać grę, ale, ale nie do końca wiem, dlaczego, dlaczego w grze tak zrobiono. A Przechodząc... wiesz, ja nie pamiętam,
0: hmm? czy to, był, to nie był symbol zamku Wolfenstein? Wiesz co? A nie, wiesz co, przepraszam, to nie Zamek był... Zamek
2: Wolfenstein jest The Old
0: blood. Przepraszam, si tak, fakty, wiem, faktycznie, mój błąd. Mhm.
2: To się momentami pojawia na, 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 na hemach. Żołnierzy w innych miejscach, no w każdym razie występują zamiennie. Przechodząc do gameplayu, i tutaj myślę, że jest to rzecz, która jedno, jednoznacznie była u mnie pewną swego rodzaju euforię, dlatego że mamy tutaj pełną gębą staroszkolny gameplay, taki naprawdę bardzo, ale to bardzo staroszkolny, nawiązujący nie tylko do o, na przykład Return to Castle Wolfenstein, czy jak się gry kiedyś robiło, ale też na przykład do starszych Quake'ów. Więc na przykład bardzo mocny jest tutaj aspekt charakterystycznego level designu. Czyli mnóstwo jest takich arbitralnie zamkniętych przestrzeni, chociażby okopy w prologu. To znaczy gdybyśmy mogli podskoczyć pół metra wyżej, to moglibyśmy z nich wyjść. Ale w tej chwili nie możemy i kiedy podskoczymy, to widzimy wyraźnie, że reszta tej otwartej przestrzeni jest jakby w bardzo małej ilości detali zrobiona, bo to nie jest właściwa arena gry. I w bardzo wielu momentach um, mamy jakby miejsce gameplayu, to są właśnie takie zamknięte przestrzenie. Tak samo Berlin również jest taką zamkniętą przestrzenią. Oni się zdało wręcz takim zamkniętym pudełkiem. I przez większość czasu tak właśnie jest. I to jest właśnie charakterystyczne nam, nam, jeszcze nawet dla Quake'a 4, że te przestrzenie zamknięte przeważnie były. Potem to się trochę zmienia w trakcie gry, ale, ale generalnie Generalnie jest to widoczne. Tak samo kształt poziomów. Trudno mi to doprecyzować, ale taki, czuję tutaj ducha starych gier.
0: Taki ryny, nowy gameplay, jak to się mówiło. Mhm. Mhm. Tak.
2: Poza tym oczywiście sekrety i amunicje i pancerze porozrzucane za rogiem, tak? Wystarczy przejść w ciemny korytarz i tam jest całkowicie ciemne pomieszczenie, w którym coś się błyszczy. Albo inne jakieś tam amunicje, pancerze porozrzucane zabeczkami, za skrzynkami To też są rzeczy charakterystyczne dla tych starych strzelanek. Poza tym, no 50 hełmów na głowie, tak, czyli wraca licznik zdrowia i pancerza, to samo mieliśmy w Wolfie 3D, to samo mieliśmy w Ritter du Castle Wolfenstein, to samo mamy tutaj, czyli jakby zbieramy element, który dodaje nam statystykę pancerza, a może być to na przykład hełm, no i wtedy ubieramy 30 hełmów na przykład. Bo one dodają tam gazi plus 5 czy plus 10. Kto plac kobietowi zabroni. No. Więc jest tutaj ten taki bardzo, bardzo staroszkolny gameplay. Mi się to bardzo podobało. To, była, to był powrót do, przysz- do przeszłości. Więc to było bardzo fajne. W grze występują oprócz otwartej walki w stylu Rambo. Także elementy skradankowe. No i ja zauważyłem, że one są. Banalnie proste, tak? Ci ci niemieccy żołnierze jakby mówili do nas, wiesz, stoję tyłem, nie chcę się odwrócić, tutaj ta ściana jest bardzo interesująca, zabij mnie. Więc więc tak to wygląda. Jest też charakterystyczne, no i trochę, trochę głupie, powiedzmy sobie szczerze, ale to też zdaje mi się, że jest częścią tego uproszczenia celowego że rzucając nożem, to jakby jest element główny walki po cichu, możemy albo rzucać nożem, jeśli mamy ich więcej, albo po prostu wykonać egzekucję z bliska, więc rzucenie nożem gdziekolwiek, nawet w kostkę, w nogę, gdziekolwiek po prostu zabija żołnierza na strzał, i, e, i czasem nawet bez względu na to, czy fizycznie on tam nosi jakiś pancerz, czy nie. To oczywiście z wyjątkiem takich naprawdę bardzo opancerzonych żołnierzy, ale to uproszczenie jest takie naprawdę i to w pewnym momencie moja gra po cichu po prostu sprawdza się do tego, że po prostu szedłem przed siebie e, przykucnięty oczywiście, ale po prostu rzucam nożem, rzucam nożem, rzucam nożem, zbieram, zbieram, rzucam, 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 zbieram, rzucam i tak dalej. Więc tak to wyglądało. Było bardzo mocno e, uproszczone. E, do tego jakby e, do tego jakby rozgrywałem z kradenkowi dochodzi dowódca, odbieramy pewien sygnał, pokazywana jest odległość od tego dowódcy. Możemy go ściągnąć po cichu, wtedy jakby nie zostaną wezwane posiłki, jeśli zostaniemy wykryci. Natomiast jeśli zostaną, no to zostaje nam już otwarta walka. I tutaj twórcy postarali się, żeby gracze dobrze się bawili, bo możemy używać zarówno klasycznie jednej broni i i mierzyć z niej. Natomiast możemy też mieć korzystać z dwóch broni jednocześnie i strzelać nimi z biodra. Więc dodatkowo mamy dwa tryby działania do każdej broni, czyli na przykład nie wiem, karabin, który dodatkowo ma granatnik. I możemy je sobie dowolnie przełączać, Czyli mamy dwa karabiny, jeden już jako granatnik jest pod, pod prawym przyciskiem myszy, a lewy jest jest klasycznym strzelaniem. W ten sposób możemy sobie to łączyć. A strzelać mamy do kogo? Bo mnóstwo jest futurystycznych żołnierzy, którzy mają całkiem fajnie zaprojektowane kostiumy, ale także opancerzeni super soldaten, różnego rodzaju roboty, które mają słabe punkty, psy wojskowe i inne tego typu rzeczy. Poza tym zadbano także o boss fighty, Czyli, mówiąc krótko, dzieje się, Rambo może, może się wyszaleć w tej grze. Ja zauważyłem trochę, że bardzo dużo jest podobieństw tego obecnego Wolfa do Quake'a. Do tego starego, staruteńkiego Quake'a, i tu mam na myśli głównie Quake'a 2, jak i Quake'a 4. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Mamy potężne imperium zła, tak? które ma gigantyczne miasta, gigantyczne, jakieś potężne wynalazki i te miasta są w bardzo surowym stylu. No i oczywiście nadludzką technologię oraz bronię. Tutaj charakterystyczne są reakcje żołnierzy w Quake'u 4 i w Wolfie, aliantów na broni niemiecką, też są bardzo... Mają podziw do tego, jak ta broń i technologia działa. Już nawet w prologu tutaj jest widoczny Wolfa. Poza tym bardzo charakterystyczne jakby połączenie ciała i pancerza. I tu mam na myśli supersoldat, Kampfhund i inne tego typu rzeczy. Nawet niektóre z tych rzeczy przecież pojawiały się w Faiku 2. Pamiętamy, że, że były właśnie takie psy opancerzone, czy, czy super żołnierze, Więc... Być może strogosi to tak na dobrą sprawę zostali przebrani w ciuchy niemieckich nazistów i w ten sposób wrócili do gry. Oczywiście to nie jest jakby faktyczna fabuła, ale, ale jakby taki zabieg mający na celu nawiązać. Pojawia się oczywiście też Railgun w postaci broni o nazwie Laser Kraftwerk. A także na przykład jedna z walk z bossami też bardzo mocno przypomina ostatnią walkę z głównym bossem w Quake 2, jest jakby duży robot i mamy kanały, którymi musimy się poruszać. W każdym razie jest też wspomniany staroszkolny gameplay no i też też wspomniane zamknięte przestrzenie, więc jakby jeśli jesteście miłośnikami nie tylko Quake'a czy tam dwójki, czy czwórki, ale też w ogóle old, staroszkolnych shooterów i jakby staro, staroszkolnego podejścia do tworzenia gier, staroszkolnego podejścia do grania, to naprawdę Wolf jest ciekawym eksperymentem, i ciekawym powrotem do przeszłości. Ja naprawdę bawiłem się fenomenalnie grając, więc samo strzelanie, samo odkrywanie tego wszystkiego świetnie wyszło. Jeśli chodzi o prawo audiowizualną, to tutaj... Tak samo jak wcześniej mówiłem, mamy połączenie realizmu i komiksu. Bardzo fajnie są zaprojektowane te wszystkie budowle niemieckie, plakaty propagandowe i inne tego typu rzeczy. Więc nastrój naprawdę jest świetny. To jest jakby to jest Wolf, który Wolf współczesny, tak tak, tak bym to widział nawet. Więc podsumowując, już jeśli nie masz żadnych pytań, będę już zmierzał do końca tej recenzji.
0: Myślę, że możesz już, już zmierzać. Raczej, raczej jak miałem o coś zapytać, niech zapytałem.
2: Mhm. E, więc podsumowując, gra jest takim swoistym połączeniem trochę gorzkiej parodii i dramatu, w której łączy się komiks i realizm w sposób taki bardzo zbytny. Może niektórych zaszokować, może być trudna w odbiorze, ale, ale na pewno warto ją zobaczyć. Warto zobaczyć taki eksperyment, ocenić samemu jak wyszedł. Poza tym jeśli chodzi o gameplay to tak jak tu już wcześniej powiedziałem staroszkolny Quake, staroszkolny Wolf, naprawdę fani starych gier poczują się jak w domu, no mówiąc krótko nie ma innego wieścia jak polecić.
0: W wirtualnym studio są teraz ze mną Bartomej Donsot Tomycyk Halo i Marcin Izikołodziej Cześć, cześć! A mówi Adam Noxa 15 Lemski, nagrywamy w środę 29 czerwca 2016 i będziemy teraz recenzować Wielki Powrót Klasyka, czyli Duma Po prostu Duma, bez żadnych podtytułów, można sobie dokleić datę 2016 Jedziemy z tym koksem panowie, nie ma co czekać
2: Otóż to Sama gra została wydana 13 maja właśnie tego roku, 2016. Wyprodukowana oczywiście przez It Software, natomiast opublikowana przez Bethesda Softworks. Powstała oczywiście przez właśnie na wszystkie najbardziej liczące się platformy, czyli komputery osobiste z Windowsem, PS4 oraz Xbox One. Pierwsze co można powiedzieć o tej grze to oczywiście jest ona First Person Shooterem, czyli strzelanką z widokiem pierwszoosobowym. Zastanawiam się, czy w
0: ogóle ogóle wypada nam o tym wspominać, biorąc pod uwagę, że Doom tak bardzo spopularyzował ten gatunek ponad 20 lat temu.
2: Myślę, że wypada. Natomiast jest to chyba jedna z nielicznych gier, obok których dopisałem sobie taką taką krótką notkę. Legendarny. I w gruncie rzeczy tak właśnie (laughs) jest. Tak mi się przynajmniej wydaje. Same początki serii sięgają o już... Minęło trochę lat, ze
0: 20.93 rok. Tak, grudzień.
2: 93 mm-hmm. rok, to jest pierwsza część. Rok później, Doom 2 wyszedł Hell on Earth, czyli sequel bezpośredni. Natomiast, no, warto powiedzieć, oczywiście, to, to nawet przeszło, te informacje przeszły jakby do, do świadomości całkowicie powszechnej, że w gruncie rzeczy twory i software. Mam tutaj na myśli chociażby Wolfensteina 3D z 92 roku, Dumy. Czy Quake 1 z 96, to cały czas była praca nad tym dziwnym gatunkiem, jakim była strzelanka prywnerowa z widokiem pierwszoosobowym. Oczywiście to nie były gry, które, które jako pierwsze wykorzystywały ten widok, ale bezapelacyjnie jest to jakby bezpośredni przodek, dziadek um, współczesnych strzelanek, przynajmniej strzelanek rozumianych jakby w sposób, w sposób w jaki, jaki obecnie dzisiaj obowiązuje. Sama, cała, cała seria oczywiście powstała, powstawała sobie na, na, w ciągu tych wszystkich lat, oprócz tych właśnie Doom 1, 2 był też Final Doom, w 2004 Doom 3, ale właśnie po latach 2016, czyli w tym roku, mamy wielki powrót. Na razie pod znakiem zapytania, ale zobaczymy, jak to wyjdzie w recenzji, czy jest to faktycznie wielki powrót.
1: Ja bym, jeszcze, ja bym jeszcze wspomniał o, o jednym dumie, dokładnie to o Brutal Dum, czyli modzie do duma dwójki, który został wypuszczony w 2012 roku, bo ten dum, ten wielki nasz powrót dzisiejszy, czerpie z niego parę, parę motywów, o których później wspomnimy. Może mówmy DUM 2016, w takich przypadkach będzie łatwiej mm-hmm. się rodzać.
2: Tak, tak. No tego właśnie sobie tak właśnie zapisałem, bo w gruncie rzeczy wtedy jest pełna jasność. Zwłaszcza, że Duma jedynkę zdaje się na, na łamach dwóch padów już recenzowałem. To zdaje się mój pierwszy podcast. W każdym razie, pierwszy podcast, w którym byłem udział. W każdym razie, jeśli chodzi o setting i fabułę, to tutaj rzecz. Myślę, że jest całkiem prosta. Mamy oczywiście do czynienia z dosyć daleką przyszłością, a tak się przynajmniej wydaje. Akcja dzieje się głównie na powierzchni Marsa, a także w jednym, można powiedzieć, poza cielesnym miejscu. Jego nazwę można sobie samemu dopowiedzieć. Natomiast, I tak jakby, wszyscy wiedzą o co chodzi. <laughs> dokładnie. Jedną z jakby z ważniejszych, z ważniejszych instytucji w świecie gry jest Union Aerospace Corporation. Czyli w gruncie rzeczy wielka korporacja, która prowadzi różnego rodzaju badania i eksperymenty, na przykład połyskiwania energii. No i wpadł na genialny pomysł połyskiwania nieskończonych ilości energii właśnie z piekła, czyli czyli z tego pozacielesnego miejsca. Generalnie rzecz biorąc właśnie pomysł był taki, żeby te nieskończone zasoby wykorzystać po to, żeby zażegnać kryzys energetyczny na Ziemi. Co jest dosyć ciekawe, sama ta wizja korporacji jest dosyć mroczna, dlatego że to, a co jakiś czas możemy posłuchać takiego korporacyjnego bełkotu, w którym w gruncie rzeczy mamy do czynienia z czymś rodzaju om- omamiania pracowników e, i dosyć wymowne są te wszystkie takie hasła reklamowe, że nasza korporacja została zbudowana na krwi i pocie pracowników no, tym bardziej wymowne, kiedy faktycznie patrzymy na te wszystkie trupy i na tą całą krew. Właściwie można. Przez tych przez
0: pracowników. Mm-hmm. Właściwie można odnieść wrażenie, że ta korporacja jest czymś w rodzaju
1: takiej zaawansowanej technicznie sekty. Mm-hmm. Może nie do końca, ale to jest taka dosyć klasyczna wizja właśnie złej złej korporacji i manipulowania swoimi swoimi pracownikami.
0: Właśnie nie powiedziałbym, że taka do końca normalna. Wydaje mi się, że ona specjalnie jest tak przerysowana, żeby ten pomysł, na który twórcy wpadli ponad 20 lat temu, siedząc sobie w garażu, tym umownym garażu tak i myśląc sobie, ej słuchajcie, zróbmy grę, w której na Marsie otwiera się wejście do piekła i wszystko się rozstrzeliwuje, jest ua, jest tak fajnie. I teraz ktoś wziął ten pomysł na poważnie, znaczy na poważnie, no właśnie już mieliśmy przykład traktowania go na poważnie w trójce, a teraz go ktoś wziął tak z pomysłem, z odrobiną tego, z odrobiną tego... takiego
2: wystylizowania tak. bardzo interesującego i to zaczęło grać, naprawdę mm-hmm. zaczęło fajnie grać. Natomiast tutaj też swoje trzy grosze dodam, w gruncie rzeczy powiedziałbym, że ta tak jakby sekta, zaczęła się rodzić w strukturach tej korporacji, ale jakby no sama korporacja taką nie jest. No ale pozostawiając już jej temat, przejdźmy do rzeczy najważniejszej. Otóż Doom Marine powstaje, myślę, że to jest najlepsze słowo. Gra zaczyna się w momencie, kiedy nasz bohater leży w odkrytym sarkofagu no i oczywiście uwalniając się z łańcuchów zaczyna strzelać do pierwszych opętanych, pierwszych pracowników, którzy zamienili się w demony i co jest ciekawe, oczywiście pierwszy komunikat, który otrzymujemy, to uwaga nastąpiła inwazja demonów, więc w tym momencie ja już wiedziałem, że po prostu twórcy nie będą się cackać i zaczęli po prostu grę z buta tak, dokładnie jedynym celem gry jest to właściwie wybić je wszystkie, to jest dosyć jasne, zarówno dla bohatera, jak i dla gracza. Sama fabuła, natomiast, co mnie bardzo ucieszyło, jest bardzo minimalistyczna. I cały czas dominuje skupienie na głównym celu, czyli wybicie demonów, zwalczenie ich. Zdaje się też, że początkowy tok kampanii to tylko pretekst do tego, żeby, żeby przyczynić się, żeby po prostu przeprowadzić trochę akcji, właśnie związanej z walką.
1: Właśnie Natomiast... bardzo mi się podobało, że sam początek nawet tak jakby nie szuka pretekstu do walki, dlatego bo rzeczywiście Doom Marine się budzi, roztrzaskuje czawkę pierwszego demona o sarkofag, podnosi pistolet i tyle, zaczyna się gameplay. Nie ma żadnych cutscenek, żadnych prologów, żadnych, żadnych dialogów, po prostu idziemy i od razu strzelamy, już po dosłownie parunastu sekundach od palenia mhm. gry. Tak. To jest według mnie świetne zagranie. Po prostu fenomenalne. To jeżeli Natomiast jeżeli jeszcze pozwoli... ja, ja,
2: ja jeszcze bym dodał, okay. że właśnie dlaczego mój początkowy tak kampanii to pretekst. Dlatego, że no, właściwie pierwsza rzecz, którą musimy zrobić to skonfigurować e, odbiornik, żeby móc przy, ustalić przyczyny katastrofy i jej skale. Chociaż w końcu rzeczy rozglądając się dookoła można się tego domyślić. E, natomiast o czym chciałem jeszcze powiedzieć, to to, że w toku całej tej akcji następuje zarysowanie intrygi. Boż okazuje się, że jedna zdaje się z pracownic korporacji, ma wyżej postawionych, niejaka Olivia Pierce, doprowadziła do uwolnienia się demonów, a także do wypuszczenia tej śmiercionośnej dla ludzi fali, która powodowała różnego rodzaju mutacje i właśnie zamienienie ludzi w niektórych demono, demony. I przez całą kampanię ten, ta intryga, ona jest Wciąż utrzymana w takim minimalistycznym tonie, ale jest rozwijana. Dowiadujemy się właściwie, dlaczego doszło do katastrofy i co właściwie jest nie tak z całą tą korporacją, Łącznie z jej tajnymi ośrodkami badawczymi. I tego może nie będę zdradzać, bo chociaż sprawa jest jakby po części oczywista już na samym początku um, i jakby dosyć prosta, ale wydaje mi się, że została bardzo dobrze zrealizowana i myślę, że fajnie byłoby to samodzielnie odkryć. Poza tym... Cała historia, tak jak powiedziałem, to jest czysty minimalizm. Poza Marinem w gruncie rzeczy mamy trzy postaci. Jedną z nich jest dr Samuel Hayden, czyli dyrektor ośrodka, który od samego początku proponuje naszemu bohaterowi współpracę. Z czym, co jest ciekawe, na jednym z ekranów ładowania właśnie mamy komunikat, że dr Samuel Hayden zaproponował Ci swoją współpracę nie będziesz jej potrzebował. W gruncie <gry> rzeczy trochę tak to wygląda. Innym bohaterem jest... Swoją gaga.
0: drogą dodam od siebie, że według mnie Hayden ma zajebisty głos. Ja słuchałem, jak właściwie grałem grę po polsku i Aha. Jego, właściwie
2: wszystkie polskie dabigi są fantastyczne. No z wyjątkiem Oliwi Tears, która wyszła przeciętnie, ale poza tym naprawdę świetnie to wszystko brzmi. I przekład jest bardzo dobry, ale do tego jeszcze pewnie wrócę. no ja grałem wersję wersji angielskiej poza tym jest jeszcze Vega czyli coś w rodzaju sztucznej inteligencji całej bazy, a także wspomniana Olivia, która jest trochę rysowana na głównego oponenta ale okazuje się, że tak naprawdę nie za bardzo nim jest jedna rzecz, która mnie dosyć zaintrygowała to sprawa kim właściwie jest ten Doom Guy otóż no, jak, jak wiemy w pierwszych dumach, przynajmniej w tej części związanej bezpośrednio z grami w samej rozgrywce nie było to jakoś mocno zakreślone. Podejrzewam, że nawet w dumie pierwszym i drugim to nie była ta sama postać, ale to już nieważne. Natomiast tutaj... Chyba, chyba była. Nie wydaje mi się, ale to już, już zostawmy te, te kwestie, nie jestem okay. tego pewien, to warto doczytać. Natomiast dum 2016 została poruszona dosyć fajna sprawa. Otóż my przemierzając no cóż, piekło, bo tak w tym się też znajdziemy, mamy do czynienia z czymś w rodzaju takich Pamiętników. I one opowiadają co nieco dosyć zagadkowo o losach pewnego dziwnego, starożytnego wojownika, który słynął z tego, że był bardzo wściekły i skutecznie mordował siły piekła. I trochę na zasadzie gry eksploracyjnej, gdyby wyciąć całą akcję związaną z walką, poznajemy troszeczkę zagadkowo kim. Kim ten Marine jest. Poza tym sam bohater nie mówi i bardzo dobrze. Natomiast jakby cała narracja oprócz tych, tych krótkich jakby wpisów dotycząca samego Marine, to są w gruncie rzeczy ona się ogranicza do jakichś takich scenek, że na przykład on rozwala jakiś przyrząd. Albo, albo reaguje na słowa, które, które ktoś powiedział. I jest to bardzo fajnie zrobione, bo z jednej strony jakby niewiele wyrażone, ale z drugiej, no właśnie, rozmawiałem z Dawcem jeszcze wcześniej przed audycją i zasugerował mi, że, że z kolei tutaj jak wściekły rozwala jakiś przyrząd albo, albo ignoruje, co się do niego mówi, no to właśnie tutaj mamy ten gniew, tę pierwotną
0: złość. Tak, e... bo już przez kilka pierwszych minut gry twórcy tak, tak jak mówiłeś tutaj o fabule, o powodzie, dlaczego to wszystko robimy. Dla mnie ten powód został zarysowany właśnie w momencie, jak bohater tak wysłuchał to, co na tym ekranie przynajmniej prawie do końca, że Bozo jest atakowana, trzeba zrobić to i tamto, on nim to wszystko się skończyło, rwut, wyrywa ten monitor, ciska nim gdzieś tam, potem Hayden próbuje go namówić do współpracy, a ten tylko poprawia rękawice słyszymy trzask kości, je, yep, rozwala komunikator. Ja w tym momencie już wiedziałem, że jemu tak po prostu chodzi tylko tylko o to, żeby porozpierdzielać wszystko, na no co stanie mu na drodze, tak?
1: No nie oszukujmy się. Doom Marine to jest po prostu... Wielka, wielka, napakowana zbroja napędzana reaktorem, w którym opalanym po prostu nienawiścią i czystą furią. Ale to, to jest podo- to, 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 to właśnie to jest, jest super, nie? że zero dialogów, zero czegokolwiek, po prostu pokazujemy, jaką postacią jest Doom Marine przez mhm. same gesty, przez to, jak się porusza, przez to, co robi, nie? nawet to, jak próbuje z nim się doga- dogadać, Hayden i mówi, no, no weź, wyłącz to i wyłącz to broń Boże, tego nie dotyka, jakoś mocniej. Co robi Marin? Podchodzi i patrzy: jeb z buta, jeb z buta, nie? Wszystko ten, mm, okej, okay, idę dalej. Ja myślę,
2: że. Ja, ja mam właśnie trochę inne rozumienie tej postaci, bo moim zdaniem to nie jest taki niekontrolowany gniew i pierwotna złość, ale raczej cel, który jest dla niego najważniejszy, a wszystko inne, włącznie z jakimiś kurde interfejsem, jakimś drogim sprzętem, o który trzeba dbać, o jakimiś z, propo- z jakimiś propozycjami współpracy, to wszystko dla niego jest zupełnie nieważne i małe po prostu. To jest nieważne w skali zagrożenia i dlatego dlatego po prostu nie ma czasu na takie duperele. I cała <śmiech> kampania rozwija się bardzo fajnie. My poznajemy troszeczkę tę intrygę, ale też też trochę jak ten świat działa, jak działają te teleporty, dzięki którym możemy możemy się przenieść właśnie do piekła i z powrotem itd. itd. a także też jest zain- zarysowany trochę plan, co trzeba zrobić, żeby cały zatrzymać. Jest on trochę umowny i dosyć stampowy, ale cała ta gra właśnie tak działa i myślę, że działa bardzo dobrze, bo nie dałoby się tego zrobić jakoś na bardziej poważnie. To
0: Jedyne... może dodam od siebie, że te wszystkie rzeczy, o których mówisz, one w grze są, da się wyczytać z różnych, znale... znaczy nie tyle znalezionych notatek, co pojawiają nam się w trakcie gry notki w dzienniku i w nich możemy się dowiedzieć o różnych miejscach, o różnych przeciwnikach, dlaczego są tacy jacy są. Ale szczerze mówiąc, możecie je po prostu olać i to jest w tej grze najpiękniejsze. I grać w nią po prostu jak w starego duma, bez tych wszystkich ja dodatków. Ci
2: szczerze, że ja. Dużo, dużo z tych rzeczy czytałem i naprawdę bardzo mi się spodobały, dlatego że te teksty fantastycznie zostały napisane i fantastycznie też przełożone na Polski, bo grałem, tak jak mówiłem, po polsku. I to dodawało dużo do do To było bardzo, bardzo fajna rzecz, na przykład opisanie różnego rodzaju demonów, kim oni są, kim one są, w hierarchii piekielnej, jak się zachowują, jakieś opisanie badań nad nimi itd., tak dalej, i tak dalej. To było dosyć interesujące. Natomiast właściwie jeden taki dosyć duży zarzut. Który i, i rozmawiałem z tobą Nox przed audycją i sam trochę mam to zakończenia właściwie ostatnia scenka ona właściwie jest bardzo dobrze zarysowana logicznie, to wszystko ma swoje przyczyny i, i widać, widać skutki tego co się działo w trakcie, w trakcie całej kampanii jak się zakończyły różne postacie natomiast mnie zdziwiło jedno toż tak jak ustaliliśmy znaczy wiecie tak, są ludzie myśli i są ludzie czynu i Doom Marine to zdecydowanie jest człowiek czynu, tu się zgadzamy, natomiast w samym zakończeniu gry on po prostu stoi jak słup soli i nie wiadomo dlaczego zupełnie nie reaguje, nie wiem dlaczego i to myślę, że trochę, trochę zaważyło na całości, na, na tym jak, jak ta postać troszeczkę jest zbudowana, nie będę mówić więcej, ale myślę, że, że jak ktoś ukończył grę to faktycznie będzie wiedział zupełnie o co chodzi.
0: Też nie zdradzając niczego, mam wrażenie, że twórcy poszli o krok za daleko, żeby się upodobnić do pierwszej części serii i też postanowili zakończyć ją olbrzymim cliffhangerem. No to jest spory zgrzyt, no ale cóż. Mam nadzieję, że doczekamy się kontynuacji. Kontynuacje pieniądze! Furtkę.
2: Otworzyli sobie furtkę do kolejnej części i ciekaw jestem, czy z kolei na ziemi będzie im i piekło. W 2018 powiedzmy tam roku. Jeśli chodzi o gameplay, no to przede wszystkim, z, jeśli mówić o, o tym, jak się gra e, Duma, to trzeba powiedzieć o, o arsenale, który ma, z którym mamy do czynienia. E, generalnie rzecz biorąc, całe serie Quake i Doom są ze sobą bardzo mocno powiązane. I z tego, co zauważyłem, e, w różnych grach serii pojawiają się różne bronie, zarówno z jednej, jak i z drugiej. E, no i tak też w Doomie mamy pierwszą broń, która jest takim pistoletem energetycznym, ale wszyscy wiemy, że to jest blaster z Quake'a 2. E, poza tym strzelba i super strzelba, no to też jest motyw bardzo charakterystyczny, nie tylko dla Duma, ale i też dla Quake'a. Oj, dwururka
0: e, została w tej grze zrobiona cudownie. Korzystałem z niej do samego końca gry. Jak się ją umiejętnie używa, to jest... Tak,
2: jedna, jedna z fajniejszych broni. Ale poza tym pojawia się też hyperblaster, znaczy nazywa się jakoś inaczej, ale wszyscy wiemy, że to jest hyperblaster z Quake'a 2 i BFG-9000, czyli Big Fucking Gun. No i dla ciekawostki też, być może jeszcze niektórzy pamiętają, że w Quake 2 ta broń nazywa się BFG-10000, czyli po prostu BFG-10K. Mamy dosyć spory arsenał właśnie tej futurystycznej broni właśnie przemieszanej z serii Duma i Quake'a. Dodatkowo doszły granaty pod osobnym przyciskiem, ale szczerze powiedziawszy jakoś niezbyt z nich korzystałem, dlatego że są, były trochę zbyt wolne. Natomiast, co jest dosyć istotne do powiedzenia, to niemal każda z broni, zdaje się, ma trzy tryby działania, jeden podstawowy i dwa dodatkowe do odblokowania, czyli na przykład mamy shotgun, który oczywiście strzela klasycznie, tak? natomiast możemy sobie przyłączyć jednym przyciskiem ulepszenie i dzięki temu będzie strzeliwać trzy trzy wystrzały bardzo blisko siebie ale jeśli przełączymy się na inną modyfikację to jest to po prostu granat jako drugi tryb i myślę, że jest to fajne dlatego, dlatego, że można było sobie dobrać właściwie, dobrać
0: działanie broni do swojego stylu gry. Każdą z tych modyfikacji trzeba zdobyć z takiego latającego robocika, więc to nie jest tak, że od razu mamy wszystkie te możliwości i jeszcze z czasem możemy je no niestety czy stety rozwijać. Ale to myślę, Don, do tego też przejdziesz.
2: Sama rozgrywka natomiast jest utrzymana w formie no, tak zwanych aren, czyli wchodzimy na pewien obszar, to jest jakiś, jakiś obszar, jakaś na przykład wielka hala, albo, albo jakaś część zamknięta kompleksu i bardzo fajnie to wyjaśniono fabularnie. Otóż właśnie, kiedy, kiedy wchodzimy, nagle pojawiają się różnego rodzaju teleporty, z których wyskakują kolejne fale demonów, natomiast głos oczywiście kobiecej sztucznej inteligencji, mówi nam, że demoniczna obecność wysoka, blokada w mocy i dopiero wtedy, kiedy to zagrożenie zlikwidujemy, zostanie odblokowany dostęp do jakby do dalszej części, żeśmy mogli po prostu ruszyć. Natomiast co mi się bardzo, ale to bardzo spodobało w walce, to są właściwie takie dwie cechy, które, które zaważyły o tym, że w sumie gra się różni od, od nie tylko współczesnych strzelanek, ale też ale też powiedziałem od tych starszych też. Otóż przede wszystkim dodano taką, można powiedzieć, że to jest trochę znak czasu, dlatego że możemy wytrącać z równowagi przeciwników strzelając do nich. Czyli jeśli zadamy odpowiednio na przykład długą serię, albo albo w odpowiedni sposób, to po prostu po jakimś czasie demon zacznie migotać. Kiedy do niego podejdziemy, to możemy wykonać chwalebne zabójstwo. To jest po prostu taki finisher animowany, bardzo ładny zresztą. Um, I to jest właśnie ten mo- mo- motyw, który, o którym wspomniał Izzy z Brutal Duma, tam też właśnie i zaimplementowano coś podobnego. I no mówiąc krótko, bohater takiego osobionego demona może podejść do niego, chwycić go za łeb, roztrzaskać go o swoje kolano, lub na inny sposób, jaki, jakiś brutalny zupełnie, go unicestwić. I Ale ten sposób
0: tym... różni się od tego, w którą część ciała wycelujemy i czy na przykład zejdziemy go od tyłu czy od boku. Tak. Warto o tym wspomnieć. To jest,
2: to jest fajne, dlatego że na przykład te różne są animacje dla lewego uda, prawego uda, e, góry, e, tyłu, boku i tak dalej, i tak dalej. I za takie chwalebne zabójstwo po prostu z przeciwników wypada cała masa apteczek. Natomiast jest też drugi element, który pojawiał się wcześniej też w dumie, czyli piła motorowa. E, tyle, że jak wszyscy wiemy w plastycznym dumie piła motorowa, no, pobawiliśmy się nią może chwilę, e, jak to brzmi, ale... Ale w świecie gier takie rzeczy brzmią casualowo, że się tak wyrażę, niewinnie. Natomiast szybko się w tym klasycznym dumie przesiadaliśmy na broń zasięgową, bo tak przecież się grało. Natomiast tutaj twórcy postanowili, że zaprojektują piłę motorową tak, by była w gruncie rzeczy stałym elementem rozgrywki. I mówiąc krótko, jeśli mamy jakichś mniejszych przeciwników pod ręką, a tych od czasu do czasu mamy, możemy ich po prostu wyciągnąć piłę motorową i ich rozpłatać. Kiedy to zrobimy, z nich po prostu wypadnie amunicja, więc mamy zarówno chwalebne zabójstwa, jak i piłę motorową, do której trzeba też znajdować paliwo, jako takie swoiste zasobniki dla bohatera. Zarówno z z apteczkami jak
0: i dodatkową amunicją. Im większy przeciwnik tym więcej tego paliwa potrzeba więc nie możemy powiedzmy jakichś olbrzymich przeciwników jednego po drugim rozwalać na strzał. Znaczy na ciachnięcie. Na na jedno pociągnięcie piłka. Trzeba trzeba wspomnieć że to faktycznie jest dobrze
2: przemyślane. Tak. Tym bardziej jest to fajne dlatego że no po pierwsze zostało to wbudowane jakby w dynamikę rozgrywki, że mamy te różnego rodzaju kadr ale też, co jest ciekawe, to też jest w pewien sposób usprawiedliwione, te, usprawiedliwione fabularnie, dlatego że Doom Marine, ten starożytny wojownik, jako jedyny podobno uzyskał umiejętność e, i tutaj może cytat niedokładny, ale mniej więcej tak to brzmiało, że czerpie siły z upadłych przeciwników. I to wszystko się zgadza praktycznie. Um, więc tak, bardzo często na przykład mamy grupszy, grupy słabszych demonów przed jakąś wielką, większą walką właśnie jako takie swoiste aptek.
1: Ja która...
0: A to i, <grym> Easy, ty się wtrąciłeś, to prawda? <grym> tak.
1: Ja jeszcze chciałem powiedzieć właśnie o samej dynamice rozgrywki, dlatego bo mechanicznie ten dom jest nastawiony na to, żeby biegać cały czas, być cały czas w ruchu, strzelać i nie przestawać się poruszać, bo jak przestaniemy się poruszać, no to wtedy jesteśmy bardzo łatwym celem, prawda? To znaczy giniemy, <grym> w zależności od tego, na którym gramy poziomie trudności. Nawet
0: na,
2: nawet, na, nawet, na to zostało,
0: nawet to zostało fajnie ujęte, przynajmniej w polskiej wersji, nie jak w angielskiej.
2: Tam na jednym z ekranów ładowania było wprost napisane, że piekło zabija gnuśnych, więc ruszaj się,
1: żeby nie zginąć. No dokładnie, więc nawet na najniższych poziomach trudności, jeżeli staniemy sobie zbyt długo w jednym miejscu, no to wtedy czekamy tylko, żeby, żeby nas odstrzelili. I właśnie te wszystkie zabójstwa chwały, cała piła mechaniczna i wysypywanie amunicji z przeciwników, wszystko to zostało zaprojektowane tak, żeby zachęcić do biegania. Prawda? Dlatego, bo jak tylko będziemy strzelać, tylko zobaczymy przeciwnika, że zaczyna się chybotać i ma taką dziwną poświatę, która sygnalizuje właśnie, że możemy, możemy go dobić, no to wtedy biegniemy do niego i. Z jednej strony nasawiamy się na ogień przeciwników, ale z drugiej walczymy o nagrody, walczymy o apteczki, walczymy o dodatkową amunicję. Przy czym dodajmy,
2: więc... że w momencie wykonywania tych wszystkich animacji bohater jest nieśmiertelny, więc to też jakby jest dodatkowa zachęta, żeby te
0: akcje wykonywać. A to z kolei nie jest do końca prawda, bo ja grałem akurat na Nightmare, na najwyższym dostępnym początkowo poziomie trudności i faktycznie na początku gra ostro skopała mi tyłek. Chociaż się przeszedłem, pod koniec robi się dużo prostsze, jak się już ma te wszystkie ulepszenia i tak dalej, to już właściwie grałem jak na normalu. Niemniej zaobserwowałem, że i piła mechaniczna, i chyba piła mechaniczna bardziej, i właśnie finishery, one na sam koniec dopiero, jak już pater jeszcze przez chwilę jest nieruchomo, on już wtedy traci tą nieśmiertelność. Więc jeżeli tylko jesteśmy otoczeni przez przeciwników albo strzelają w nas ciągłym ogniem, z reguły nie opłaca się używać piły mechanicznej, bo to nas uśmierca. Na koniec. No, trzeba ostrożnie z tego korzystać. No, jak
2: wiadomo, wielka moc ciągnie sobą, wielką nieodpowiedzialność. W każdym <grym> razie, tak jak to Easy dobrze ujął, rozgrywka jest bardzo dynamiczna. Na arenach też często mamy takie bardzo oldschoolowe elementy, które znamy chociażby z playka 3 czy Areny, czyli to są jakby takie wyskocznie pola, przez jeśli na nie następniemy, to po prostu bohater zostanie wyrzucony w powietrze ale także potem pojawiają się teleporty, które dodatkowo jeszcze zwiększają dynamikę rozgrywki. Poza tym w pewnym momencie fabuły otrzymujemy coś w rodzaju butów rakietowych i one po prostu umożliwiają podwójny skok, taki najprostszy na świecie, najbardziej nieskomplikowany podwójny skok, jaki moglibyśmy sobie wyobrazić i to wszystko dodatkowo działa. Natomiast co mi się jeszcze bardzo podoba w samej samej formule walki? Otóż nie ma tutaj czegoś takiego jak najgorsza broń. Dlatego, że nawet w końcowych etapach gry, oprócz takich wielkich bestii, które oczywiście są jakby bardziej wytrzymałe i też mają większe rażenie, pojawiają się diabliki i pomniejsi przeciwnicy. Więc bardzo często szkoda jest marnować dwóch pocisków super strzelby na małego diablika, skoro można go załatwić na przykład ze zwykłej strzelby. I bardzo mi się to podoba, że właściwie każda broń ma swoje, ma swoje przeznaczenie, i ja bardzo często się. Przy... Bardzo często przełączałem sobie bronię żeby dopasować kaliber do przeciwnika, żeby po prostu jakby najbardziej optymalnie wykorzystywać te jej możliwości broni i no, złapałem się na tym, że bardzo często korzystałem z super strzelby, natomiast tak domyślnie do, do jakby otwarcia bitwy najlepsza była, przynajmniej moim zdaniem, ta najprostsza strzelba z ulepszeniem grantnika. No po prostu. Cokolwiek nie wyskoczy, będziemy jakoś przygotowani na to, i faktycznie najczęściej właśnie tą bronią otwierałem bitwę. Co tu jeszcze dalej? Otóż oprócz jakby tych zdobywania odblokowań, od dodatkowych trybów broni, mamy też rozwój postaci. To są, znaczy tam w pewnym momencie, gdy zbieramy jakby takie elementy energetyczne, które zwiększają nasz pancerz, poza tym ilość amunicji maksymalną, którą możemy nosić i jeszcze tam trzeci element, ale poza tym jest coś takiego jak runy. Zdaje się, że można mieć trzy runy jednocześnie umieszczone w pancerzu, one też dodają jakieś bonusy, więc runy zdobywamy za pomocą challenge, które też gdzieś są porozmieszczane w kampanii Przechodzimy wtedy do trybu i musimy, na przykład, nie wiem, w konkretnym czasie zlikwidować ilu przeciwników w konkretny sposób. W ogóle menu powiedzieć na temat
0: kampanii, jeżeli mogę się wtrącić na sekundkę w tej sprawie. Menu kampanii jest bardzo fajnie zrobione, bo pozwala nam się cofać do misji, które już wykonaliśmy i mamy tam zawsze napisane, które z tych punktów do rozwoju pancerza albo broni znaleźliśmy, czy pominęliśmy jakieś runy, ile sekretów znaleźliśmy, i okazuje się, że wiele z nich jest ukrytych całkiem fajnie chociaż zdarzają się takie banały w rodzaju hmm, okej, okay, wiem, że to jest główna droga, więc skręcę do tego pokoju obok. Haha, odblokowałeś sekret.
1: No, seriously? Ale wiesz, oprócz sekretów są jeszcze easter eggi, które nie są nigdzie oznaczone i oprócz tego, że zobaczymy śmieszną scenkę, to yy, Jakby no, to powiedzieć... Jest, jest dużo fajnych rzeczy poukrywanych, to prawda. Tak, więc yy, nawet jeżeli, yy, jeżeli gra tak na dobrą sprawę, można przez nią przebiec bardzo szybko, po prostu rozwalając kolejne zastępy demonów, ale jak się poświęci trochę czasu na znajdowanie tych wszystkich bajerów, to to się czas gry wydłuża dosyć znacząco.
2: Natomiast jeśli chodzi o te runy i inne ulepszania postaci, to powiem Ci szczerze Nox, że ja się tym w ogóle nie przejmowałem. Challenger robiłem, bo dlaczego nie, natomiast jakoś zupełnie nie bawiłem się w te runy i zupełnie się tym nie przejmowałem, nie przykładałem do tego wagi. jakoś nie przywiązało mojej uwagi, nie wiem jak Ty.
0: Znaczy ja je też wykonywałem tak jakoś, no bo były, tak? więc wykonywałem te challenge, zdobywałem te runy, potem te runy można było jeszcze ich efekty, czyli na przykład, że przedmioty z większej odległości do nas fruną, albo że zadajemy tam jakiś powiedzmy jakiś tam rodzaj obrażeń, czy no tak strzelam w tej chwili pewnie niecelnie i można było te efekty jeszcze polepszać wykonując, powiedzmy, jakieś dodatkowe zadania, czyli wykonać w konkretny sposób iluś tam przeciwników. Tego typu rzeczy. To raczej traktowałem jako taki, taki dodatek. Chociaż myślę, że sporo osób może drażnić to, że mamy cały ten rozwój postaci, ten powiedzmy rozwijanie tego pancerza, czy rozwijanie efektów broni, tak? Bo te bronie faktycznie później stają się dużo potężniejsze, gra się robi dużo prostsza, ale też czasami przyjemniejsza, bo dużo fajnych efektów, na przykład jedno rozwinięcie, ja to nazywałem railgun, taki, taki lecący prosto przed siebie laser, czy pocisk. Działo Gaussa. Działo Gaussa, tak, tutaj nazywało się to działo Gaussa. ja to, nazywałem Ale to jest railgun, rail powiedzmy sobie jeszcze. <laughs> tak, dokładnie. On ma takie ulepszenie, które nazywa się bodajże siege mode. Tak, czy oblężenia. Tak, i to było po, na maksymalnym ulepszeniu, to jest po prostu takie działo zniszczenia, bo to jest coś, co jesteś w stanie naładować, tylko bez ulepszeń nie możesz się wtedy ruszać, co no, automatycznie zabijacie za każdym razem. Ale jak to ulepszysz i możesz się jeszcze ruszać, to tylko bum mm, i cała armia, która leciała w Twoim kierunku, to już tylko takie podskakujące kawałeczki gdzieś tam na horyzoncie. Szczerze
2: powiedziawszy, ja akurat dla tej broni um, ulepszyłem sobie tryb snajperski, czyli przytrzymanie przycisku myszy powodowało jakby ten pojawienie się celownika i jakby w tym momencie doładowywała się broń, po tam kilku sekundach można było oddać doładowany strzał. Czyli w drugą no, stronę poszedłeś. Tak, jednak. zupełnie drugą stronę. Aha. Natomiast jeszcze jest jakby ogólna, ogólna uwaga na temat walki. Ja grałem na, kiedy zaczynałem przynajmniej grę, tuż po instalacji świeża gra, zaczynałem na poziomie ultra przemoc i wtedy był to najwyższy możliwy później był już tylko koszmar, a potem zdaje się jeszcze tylko koszmar, w którym jedna śmierć oznacza koniec gry. Chyba, że się doszło do końca misji. Szczerze powiedziawszy, ultra przemoc grało się, jakby gra była na łatwym. I to mnie trochę rozczarowało, dlatego, że spodziewałem się jednak wyzwania, a ginąłem wtedy, kiedy w trakcie bitwy sięgałem po kanapkę, albo, albo grałem na lajcie, zupełnie nie starając się. Wtedy ginąłem. Niestety niestety, to się nie zmieniło praktycznie do końca gry, chociaż było kilka takich bardziej angażujących momentów. Tu muszę przyznać jednak, że takie były. Natomiast to mnie, to mnie dosyć mocno rozczarowało, że jednak było dosyć
0: prosto. To uspokajam, że koszmar, bo to, to trochę dziwne, że mówisz, że koszmar nie był dostępny jak zaczynałeś, ale może twórcy to zmienili z jakimś patchem. Jak ja zacząłem grać tutaj, to...
2: Jakby kwestii wyjaśnienia, ja zacząłem grać tuż po premierze, bardzo szybko Aha. po premierze. Dosłownie parę dni po, no ja trochę, nie ja czy dzień po, czy dwa dni.
0: Po. Ja trochę poczekałem jednak, więc może coś się zmieniło. Niemniej uspokajam, że faktycznie koszmar potrafi być koszmarny, jeżeli ktoś nie ma wprawy, a nawet jak ją ma, bo gra jest pieruńsko szybka. Naprawdę nie grałem chyba przez w ostatnie lata nie widziałem nowego shootera, zrobionego w takim stylu jak obecny Doom. On jest tak szybki, że, że przez kilka pierwszych minut, jak się w niego gra na dużym ekranie, to aż kręci się trochę w głowie. tak? Trzeba przywyknąć do tego wszystkiego, co się dzieje. Ale mnie się to bardzo podobało. I faktycznie tak dużo się dzieje na ekranie, tak dużo przeciwników jednocześnie strzela trzeba pozostać w ciągłym ruchu. Właściwie nawet to, że się ciągle rusza na koszmarze, wcale nie gwarantuje, że nie zginiesz, tak? W kilka sekund.
2: A warto dodać, że przeciwnicy są bardzo mobilni, potrafią zeskakiwać z platform, wspinać się na niej, to nawet ci więksi, więc tutaj
1: naprawdę ta dynamika jest potężna. Animacja ładnie wygląda. I właśnie wyobraźcie sobie teraz taką bardzo szybką grę oraz to, co zapowiedzieli, no może nie do końca zapowiedzieli, przynajmniej nie w takiej formie, ale na konferencji betezdy. Doom VR. Nie? I właśnie taka dynamiczna rozgrywka. To bieganie się nazywa choroba jedzie... morska. To się, <laughs> tak. to się nazywa takie no, wypluwanie wnętrzności trzy minuty po odpaleniu gry. I jeszcze jedno muszę wtrącić. Nox powinieneś powiedzieć, że jest piekielnie dynamiczna. Ach,
0: nie chciałem już używać takich Obvious, rozumiem. Po diabłów. W
2: każdym razie. Z, 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 tym,
0: z tym VR-em tylko hmm. sprostuję, Easy. Jestem prawie pewien, że Petezda wspominała na swojej konferencji, że to nie będzie DUM przeniesiony do VR-u, tylko to będzie doświadczenie
1: w VR-ze inspirowane DUMem. Powiedzmy tak, tak. Czy... Tak naprawdę takie demko technologiczne, tak, ale. Tak. Tak dla naszych słuchaczy, wyobraźcie sobie, pograjcie w doma i pomyślcie sobie, mógłbym w to zagrać na VRze.
2: Nie, nie,
1: nie mógłbym.
2: W każdym razie jeszcze kolejna rzecz, która bardzo mnie ucieszyła, to level design, który, który możemy, którego grze możemy doświadczyć. No, przede wszystkim on zupełnie nie pasuje do tego, jak się, jak się obecnie tworzy gry. Z Duma jedynki i 2 pamiętam, że to bardzo często były różnego rodzaju labirynty, z różnymi przyjściami, które się gdzieś łączyły na różne sposoby. I czasem nawet takie dosyć nietypowe, pamiętam, w dumie jedynce też czy, czy dwójce ważne też były teleporty, mogliśmy się przenosić w różne miejsca. I faktycznie w najnowszym dumie też poziomy przypominają trochę takie labirynty, na pewno jest gdzie się podłu- powłóczyć. Są różne rodzaje poziom, są różne na przykład poziomy, możemy zejść sobie na jakieś jedno piętro, na drugie piętro, czy też odejść gdzieś w boki, poszukać sekretów, więc bardzo mnie to ucieszyło. E, zwłaszcza charakterystyczny był jeden z poziomów, e, taki bardzo, bardzo staroszkolny był. Otóż on w gruncie rzeczy z- z- ograniczał się do jednego takiego większego pomieszczenia, w którym znajdowało się wyjście oraz cztery teleporty i po prostu żeby odblokować to wyjście musieliśmy tymi teleportami kolejno w następne lokacje się przenosić i dopiero po znalezieniu odpowiednich kluczy odblokować e, kolejne elementy i wreszcie z niego wyjść. Jestem takie pewien, że coś bardzo, takiego w... bardzo stare.
0: Jestem pewien, że coś takiego w
2: dumie albo dwójce było. Zdecydowanie tam właśnie takie motywy były. E, poza tym sekrety, no przede wszystkim ja zwróciłem uwagę na figurki dum czy Doom Gaia, takie czy to pruszaki, czy to dmuchanki, ale szczerze zawsze bardzo fajny, fajnie byłoby taką mieć na półce. I Zawsze <głos> no wydawały
0: z... z siebie ten taki lekko zara... taką w niskiej jakości. Tak. da 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 da, 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 da.
1: <głos> Te charakterystyczne Miałby motywy. Miał taką
2: zawleczkę jeszcze, żeby patrząć na źródł coś takiego. <głos> w każdym razie, co jest jeszcze bardzo, bardzo fajne, to level art. Otóż no, pamiętamy jak wyglądały klasyczne dumy, a jak wygląda ten No przede wszystkim twórcy postarali się, żebyśmy za każdym razem w każdym kolejnym rozdziale, czy w każdej kolejnej jakiejś większej części gry otrzymywali jakąś inną wizję tego, co się dzieje, jakąś, żeby panowało po prostu zróżnicowanie, więc w jednym momencie jesteśmy w krwisto-czerwonych ruinach, w innym w szarych zgliszczach, pełnych wielkich kości czaszek, a, a jeszcze jeśli na przykład jesteśmy w jakimś pomieszczeniu tej bazy czy jakimś innym kompleksie, to bardzo dużo jest bieli, oczywiście często okrwawionej, bardzo wyraźnych niebieskich wyświetlaczy, interfejsów i tak, dalej, i tak dalej. więc tutaj naprawdę bardzo dużo detali umieszczono i co jest też bardzo fajne, to wiele takich asetów, które są bardzo charakterystyczne dla klasycznych gier, właśnie klasycznego duma też się znalazły, chociażby kształt drzwi, które są wąskie u górze i się rozchylają ku dołowi. niektóre elementy korytarzy, czy też oczywiście już nieśmiertelne chyba demonie rogatełby, które muszą się znaleźć no, na wszystkich drzwiach, a najlepiej jeszcze nad nim To w tej kwestii. Bardzo duże nasycenie barw, bardzo duże bogactwo tych środków. To naprawdę bardzo soczyście, ślicznie wygląda.
0: To w tej kwestii dodam jeszcze, że. Być może kiedyś wspominałem na podcaście, że w pierwszym i w drugim Dumie były takie asety jak serca bijące na, na takich podstawkach albo ukrzyżowane postacie. I wspomniałem chyba kiedyś. W że... chyba nie było ukrzyżowanych w Byli, Byli, znaczy wisieli pod sufitem, tak, z rozłożonymi rękoma albo do góry nogami w bardzo różny sposób. Ale nie ukrzyżowane, I... to w
2: fake'u przy początku były ukrzyżowane.
0: No być może, dobrze, nie będę tutaj wchodził w, w dokładną definicję słowa, tak? ale chodzi mi o to, że faktycznie było to trochę szokujące, jak się w to grało, że wow, ta gra robiła takie rzeczy, których dzisiaj właściwie się już w grach nie robi, bo się po prostu twórcy boją, tak? że to będzie cenzurowane, że, że tam rating im yy, wzrośnie czy coś. <śmiech> I... Od razu tutaj muszę zwrócić honor nowemu dumowi, bo te elementy są i wracają. Serce na podstawkach zaliczone.
1: Jeszcze co do asetów, to to co mi się bardzo podobało w tłumaczeniu, w lokalizacji polskiej to jest to, że wszystkie grafiki, no dobra, może nie wszystkie, znalazły się jakieś tam wyjątki od tego, ale większość grafik, jeżeli są jakieś, nie wiem, wyświetlane napisy na ekranach, czy coś w ten deseń, jest wszystko po polsku. I... Według mnie to powinno się częściej zdarzać w grach. Że oprócz, oprócz oczywiście dialogów mamy te wszelkie takie graficzne elementy w naszym pięknym języku.
2: Tak, no i podsumowując już właściwie tę część, to patrząc na, na poziomy duma 2016, miałem wrażenie, że właśnie patrzę na klasycznego duma, tylko po prostu trochę przerobionego, żeby pasował do dzisiejszych czasów. Jeśli chodzi o udźwiękowienie. I, I muzykę, no to oczywiście tutaj nie da się pominąć dosyć soczystych dźwięków demonów. W momencie, kiedy jest ich więcej niż jeden, to zazwyczaj takie harczenie lub inne syczenie się dobywa, oczywiście razem z innymi okrzykami. Natomiast, co jeszcze mnie dosyć zaskoczyło, bardzo udane udziękowienie nie wiem, czy niektórzy słuchacze kojarzą, ale już w kolejku trzecim. Jakby ukształtować się taki pewien styl. Zresztą w drugim też pewnie częściowo występował, że muzyka była to była zazwyczaj. Gitary elektryczne, inne tego typu jakby szybkie kawałki, ale one brzmiały jak taki trochę jak szum, trochę jak hałas. One nie miały głębi, ale raczej były płytkie. Ja strasznie nie lubiłem tego stylu, natomiast o dziwo w Dumie 2016 zastosowano bardzo podobny styl. No, z tam wyjątkami na jakieś momenty, na chóry i inne upiorne motywy pasujące do piekła, ale właśnie ten styl brzmi naprawdę fantastycznie jakby całość tak pięknie gra razem z grafiką, razem z akcją, że po prostu widać i czuć, że jakby ma się do czynienia z czymś wielkim, z czymś legendarnym i to już od samego menu. Nie wiem, jakie są wasze wrażenia, ale naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie to
0: wszystko zagrało. Też mi się bardzo podobał soundtrack, mimo że faktycznie jakoś tak, może nie powiedziałbym, że jest pozbawiony głębi, ale brak w nim jakichś takich motywów muzycznych, które mógłbyś, nie wiem, na przykład zanucić, tak stwierdzić, okej, okay, to była taka melodia. Da się rozpoznać niektóre. Na przykład ten główny motyw znany z pierwszej części, ale em, przede wszystkim to jest właśnie taki hałas w tle, tak bym to nazwał, i on jeszcze tak fajnie narasta, w zależności od tego, jak akcja się rozwija. I Czyli... Dodam,
2: że jeszcze wybaczycie przerwę, mm-hmm. że właściwie jeśli spróbujemy odsłuchać większości z tych utworów poza grą,
0: no to nie brzmią tak, jak, tak dobrze, jak powinny być. One brzmią dobrze w akcji. Tak, i właśnie one, jak akcja narasta, na no zasadzie okej, okay, muzyka zaczyna się robić intensywna, w takim razie zaczyna się walka. Strzelamy, strzelamy, robi się intensywniej, podchodzimy i robimy pierwszego finishera i wtedy nagle wchodzi solweczka. Mm,
1: tak, mocniej i lecimy dalej. Więc tak, to zdecydowanie poprawia wrażenia nie, naprawdę, jeżeli chodzi o soundtrack to jest prześwietny, przewinialny, fenomenalny osobiście słucham ostatnio całymi dniami w pracy i no ja akurat bardzo lubię ciężką muzykę jeszcze tutaj mamy po prostu idealną fuzję między, między takim właśnie powiedzmy doom metalem jakieś ciężkie brzmienia przestrojone gitary prawda, proste riffy, żadnej muzyki progresywnej plus do tego jeszcze trochę elektroniki plus do tego parę sztuczek między innymi taka że jak odpalimy jeden z kawałków na spektrogramie to wtedy możemy zauważyć, że w dźwięk jest wpleciony obraz, to znaczy po, po, zapętlająca się sekwencja pentagram i trzyszóstki. To tak Easter egg ukryty w muzyce. Yy, tak, wow. dokładnie, więc. A mogę tylko,
0: mogę tylko wspomnieć jeszcze tak a propos
2: klasycznego Duma i Easter eggów, że bardzo często tam, w nowym dumie też, ale w starym, jakby stary to zaczął, pojawiały się pentagramy, różne inne układy tych wszystkich przedmiotów, ciał, krwistych elementów. Jeden z badaczy Gier zauważył, że te wszystkie układy, one odpowiadają rzeczywistym układom, jakie stosuje się czy stosowało się. Zdaniem niektórych, na przykład na jakich, różnego rodzaju czarnych poszach i tak dalej, ja oczywiście tego nie jestem w stanie potwierdzić, ale, ale jest to dosyć interesująca uwaga.
0: Przypadek? Nie sądzę. Okej, okay, co nam zostało? Widzę, że. Został nam tryb multiplayer i chyba podsumowanie. Narzuca mi się pytanie, czy ktoś z was grał w ten multiplayer? Bo ja gra, zebrała ostre, gra zebrała ostre baty za niego, potworzyła. Zupełnie inne studio zajmowało się tą częścią gry i ponoć spartolili robotę.
1: To znaczy, jak grałem chwilkę tylko, dosłownie bardzo krótką chwilkę, to nie dość, że od strony yy, od strony. Hmm. Tak jakby trochę nie mieli pomysłu, co mają do końca robić. Na zasadzie, o, mamy duma, niby oldschool, no to jakie inne mamy oldschoolowe gry? No, no to mamy trochę Quay'a, mamy trochę Unreal Tournament, prawda? No to weźmiemy, połączymy to w w jakąś... W jakiś jeden tryb, prawda? W w multiplayer'a w dumie i coś z tego będzie może. Takie mam wrażenie, po prostu, że... Próbowali połączyć parę różnych gier, ale nic im z tego nie wyszło, bo nie ma to głębi, nie ma to żadnego fanu, nie ma to...
2: Nie ma nic, jak powiedział
1: Piotr Kononowicz. Dokładnie. To to jest... Tryb multiplayer w domie jest urzeczywistnieniem wizji Kononowicza. Dziękuję. Ja mogę od (laughs) siebie powiedzieć,
2: że, że w multi grałem bardzo mało w gruncie rzeczy kilkanaście minut, dlatego, że po prostu miałem za mało klatek na taką zabawę. Natomiast co mogę powiedzieć na pewno, to fajnym elementem jest to, że możemy stworzyć pancerz dla swojego bohatera wybierając poszczególne elementy jak tors, nogi, lewe ramię, prawe ramię dalej, z gotowych elementów, a potem je zabarwić na dowolny sposób czy pokryć jakąś teksturą. Chociaż z wadą takiego rozwiązania jest fakt, że w ferworze wojennym czy biternym w ogóle tego nie widać. Więc widać zamiast tam czerwony pancerz w jakieś wzorki, to po prostu czerwony pancerz i tak dalej. Nawet możemy w sumie, w sumie dodać efekt błota, jeśli ktoś sobie życzy. Natomiast, no, no tak jak powiedziałem niestety, w sam, sam tryb multi nie grałem za dużo. Co jeszcze wychwyciłem to to, że można sobie dobrać tryby, groń, tryby broni znamy z single playera i dopasować się do własnego trybu do własnego stylu gry. No i to jest w sumie tyle, co co dostrzegłem, niestety nic więcej. Więc jeśli nie macie jeszcze jakichś kwestii, które mogłyby zdumić słuchaczy Dooma, to przejdę do podsumowania.
0: Ja multiplayera w ogóle nie odpalałem, od razu się przyznaję, tak? Mogę się jedynie oprzeć na opiniach, które słyszałem i póki co z multi ponoć jest bardzo słabo, aż do tego stopnia, że id Software zapowiedziało, że samo weźmie się za poprawienie tego trybu, to znaczy mają nadzieję, że uda się doprowadzić go choć trochę do stanu używalności, mają być dodane nowe tryby rozgrywki, czy już w tej chwili są dodawane, nie jestem pewien, bo nie śledzę, ale mają się pojawić chyba nowe mapy, właśnie nowe tryby, mają być balans broni, te wszystkie takie poprawki mają zostać wprowadzone, więc widać, że zależy im na tym, żeby nie zniechęcić fanów tym początkowym, słabym wrażeniem. Żeby ten wielki powrót, no po prostu był wielki, bez żadnych wskazy. A, jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy, o której nie wspomnieliśmy. Istnieje coś takiego, jak, to się chyba nazywało Snap Map? Chyba. Tak jest, Snap Map. Mhm. Czyli tryb do tworzenia własnych map. Można je współdzielić, bawić się razem z, z przyjaciółmi, no więc... Coś takiego też istnieje, też przyznaję, nie bawiłem się tym, więc nie jestem w stanie tego zrecenzować. Skupiłem się przede wszystkim na singlu, bo to była dla mnie główna atrakcja.
1: Wiesz co, trochę ciężko to zrecenzować, dlatego, bo tak naprawdę tam są mapy stworzone przez użytkowników, przez graczy, więc ciężko do tego podejść jakoś jakoś bardziej... No tak, tak, ale ale... Można by
2: mówić po prostu o narzędziu.
1: Tak, wszystko działa. Ogólnie tak tak jak wskazuje nazwa, Snap Map polega na tym, że mamy jakieś gotowe części mapy, które ze sobą po prostu dołączamy do siebie, tak snap, prawda? Czyli taki I... bardzo uproszczony edytor. I tak, bardzo uproszczony edytor z jednej strony, jeżeli chodzi o sam design poziomów, ale z drugiej strony dosyć potężne narzędzie do skryptowania i to, czego mi brakowało w, Doomie, w jednym właśnie w jednej z map, która polegała na tym, że no w sumie biegliśmy przed siebie, że po prostu musieliśmy taki time trial skończyć i można było kupować ulepszenia, u gadającego kakodemona, który mówił, że świetnie dzisiaj wyglądasz. To z, jest coś, wait, czego what? brakowało w domie od zawsze. Ale zaraz, 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 gdzie coś takiego można znaleźć? Na snap mapie. Aha, Tak. Okay. Po prostu tam jeden z użytkowników stworzył mapę, gdzie jest gadający kakodemon i sprzedaje nam rzeczy. Cool. Fantastycznie. Y- tak, jeszcze jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to to się dotyczy w sumie tylko wersji wersji pecetowej, że gra jest dobrze zoptymalizowana. W sensie fajnie działa, nawet na słabszych sprzętach nie ma jakichś większych problemów. Co prawda tam niestety była mała draka między, to znaczy nawet nie między, tylko po prostu AMD dało ciała i przez to nie można na niektórych modelach kart graficznych od nich pograć sobie w duma, żeby, tak, żeby wyglądał jakoś przyzwoicie, bo po prostu tekstury się świecą jak nie powiem co czemu. No, ale bardzo dobrze zoptymalizowana jak rogi, gra. Jak rogi cyberdemonowi. O, na przykład. Bardzo dobrze zoptyma, zoptymalizowana gra, wszystko fajnie śmiga, plus do tego zdumiewający wybór zdumiewający. opcji. A, ha, ha. widzicie, co tutaj zrobiłem? Nie, Ale <laughs> wybór opcji. W sensie w opcjach możemy sobie dostosować praktycznie wszystko. Możemy tekstury, oświetlenie, cienie wszelkie efekty, filtrowanie. do tego Ja jeszcze... nie miałem
2: wątpliwości. Wszystko to ustawienie na minimum.
1: No ja tam akurat pograłem gdzieś w, w okolicach maksimum, ale jeszcze z takich fajniejszych rzeczy, to jeżeli chcecie postawić na, na imersję, to możecie wyłączyć sobie UI zupełnie, całość UI. Możecie wyłączyć bezproblemowo, do tego jeszcze jakieś bajery w stylu licznik FPS-ów, który ma y, coś w stylu wyłączony, minimalny, normalny, Koszmar, piekło na ekranie. Tak plus minus, co się nazywało. Nie pamiętam dokładnie jak teraz, ale możemy mieć, jeżeli chcemy właśnie dobrać sobie wszystkie opcje graficzne, żeby wycisnąć 100% z naszego sprzętu, ale żebyśmy nie gubili klatek po drodze, to dum udostępnia narzędzia, gdzie możemy sobie po prostu sprawdzić wszystko, wszystko jak działa i tak, jak ob... powinno działać. Łączyłem jest... obciążenie wszystkich rdzeni, można obserwować wiele różnych opcji. Więc yy, to jest super dla i budżet gamerów i też dla takich, którzy jakieś tam high-endowe sprzęty. No dobra, to myślę, że możemy podsumować
2: właściwie recenzję. No, mówiąc krótko, myślę, że bezapelacyjnie Doom 2016 to jest wielki powrót legendarny benchmarki do do, do świata graczy, do czasów współczesnych, już jako oficjalna rzecz, a nie, a nie jakieś różnego rodzaju mody, z całym szacunkiem oczywiście dla nich, jednak jest to oficjalna rzecz i zawsze zawsze miło im widzieć. E, główną atrakcją, tak jak powiedział Nox, jest tutaj angażującą, kam, angażująca kampania, może nieco zago- zakończenie nie gra, ale, ale generalnie rzecz biorąc jest fantastyczna. Jedyna rzecz, która zwróciła moją uwagę tutaj, myślę, że warto to powtórzyć, chyba lepiej uruchomić grę na koszmarze, a nie na ultra przemocy, bo po prostu tak jak mówię ultra przemoc jest trochę trochę za łatwa, poza tym jeżeli nie, graliście,
0: jeżeli nie graliście od 20 lat w strzelanki, to robicie to na własną odpowiedzialność.
2: Dokładnie.
0: Natomiast można
2: powiedzieć krótko, że jest to żywy old school w 2016 roku. Bardzo miło mi jest to widzieć, dlatego że gry wideo odchodzą z takiej trochę przygłupawej tendencji do naśladowania rzeczywistości i tego realizmu na rzecz stylistyki, na rzecz właśnie przekazania czegoś innego i czegoś nowego. Doom 2016, czy po prostu Doom jest czymś takim,
0: gorąco polecam. Zgadza się. Nie mam nic do dodania. Lepiej bym tego nie ujął. Czy Easy? Masz jakąś myśl końcową? Dla fanów
1: ostrej rzeźni, ciężkiej muzyki i zastępów demonów do po prostu rozczłonkowania strzelbą tudzież inną bronią palną, łykajcie w ciemno naprawdę, jest jest super, jest świetne jest fenomenalne i jak tylko siądziecie i zagracie to to poczujecie tą adrenalinę i będziecie gotowi razem po prostu wpaść w berserk tak tak jak Doom Marine i rozwalać wszystko na swojej drodze Tak, szybszej i bardziej satysfakcjonującej
0: strzelanki ze świecą chyba szukać w tej chwili, więc też polecam. Tak więc dziękuję Ci Don bardzo za recenzję, a naszym słuchaczom za uwagę. To już wszystko w tym odcinku. Jeżeli zaś chodzi o kolejne, tutaj patrzę na listę recenzji, które już mamy nagrane i są tu m.in. Mirror Edge Catalyst, też Rise of the Tomb Raider. Graliśmy w dość sporo gier, dość sporo nagrywaliśmy, dużo rzadziej publikujemy w tej chwili, ponieważ przyjęliśmy sobie pewien standard montażu, który, na który nie do końca mamy czas i, i trochę się to na nas mści. Do no, tego ale... jeszcze
1: trochę życie mi, się mści, ale tak takie tak. jest.
0: Życie takie jest, dokładnie. Z kolei mamy już w planach nagrywanie recenzji Zero, Zero Escape, Zero Time Dilemma. Myślę, że to też znajdą się osoby zainteresowane tematem. Mówiliśmy już kiedyś o 999 i Virtual Last Reward, więc to jest kontynuacja tych gier. Wyszła całkiem niedawno. I yy, jeszcze planujemy nagrywanie recenzje, recenzji Abzu od współtwórcy Journey. i i z tego co pamiętam Insight jeszcze będziemy recenzować. Mamy w każdym razie na warsztacie bardzo dużo gier. Mam nadzieję, że zdążymy, zdążymy w jakimś rozsądnym czasie się wyrobić, żeby te recenzje szybko w miarę do Was trafiły. W takim razie jeszcze raz dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć, cześć.
1: wololo wololo ay ay